0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube, Cube,
2: Cube,
1: Cube, Cube Radio.
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Hey, un dodo avant les vacances, avant mes vacances, mais vous allez tellement me manquer quand même cet été. Je pense que la première semaine, je vais presque pas penser à vous. Mais après ça, là... Au bout de deux semaines, je vais me mettre à m'ennuyer de mon micro. Je vais avoir envie de vous parler et je vais compter les jours jusqu'à l'automne. C'est toujours ça que ça fait, donc c'est très, très drôle. Mais bon, ça va faire du bien parce que j'avoue qu'après un an d'avoir euh, couvru <rire> en bon français, la COVID, euh, ça va faire euh, la fernienté cet été. là. Je pense que je vais la prendre avec joie, mais il y aura Vincent Dessoureau euh, qui va, entre guillemets, prendre ma place, mais ce n'est pas ma place, ce sera la sienne pour l'été euh, dès 13 heures. Puis, quand, quand je vais trop m'ennuyer, évidemment, je vais passer ma journée à écouter Cube. On se parle euh, tout de suite des nouveaux cas. 161 à peine, donc on est encore sous la barre euh, des 200. Hier, je pense qu'on en avait quelque chose comme 156. Mais tant qu'on joue dans ces eaux-là, dans ces eaux-là, pardon, ça va bien. Un décès malheureusement supplémentaire, les hospitalisations qui poursuivent euh, leur baisse. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. Et dans quelques instants, on va parler avec Gaston de Dessert parce qu'il y a une petite confusion euh, autour euh, des vaccins. Mais avant, un petit peu euh, du de l'émission d'aujourd'hui. Là, je parlais des dodos avant mes vacances. Il m'en reste un, mais il m'en reste 17. Et moi, c'est ceux-là que je compte le plus. 17 dodos avant que je devienne maman pour une quatrième fois. Et là, avant vedette appelle sur la 2, ce ne sera pas d'un enfant dont je vais accoucher, mais bien d'un petit bébé chien. Ben oui! Je pense que je vous en avais déjà parlé euh, ou que j'avais déjà laissé entendre cette histoire-là un peu à mot couverts. Là, là c'est officiel. Il va arriver chez nous début juillet. Est ce que j'ai fait comme tout le monde? Est-ce que j'ai cédé à la à la mode d'adopter un animal de compagnie pendant la pandémie. J'ai envie de dire oui puis non, oui, parce que c'est vrai que j'adopte un animal à ce temps-ci, puis que beaucoup de gens le font. Non, parce que ça fait des mois, des années que j'y pensais euh, que je regardais quelle était la race de chien qui me convenait le mieux. Ce sera un cavalier King Charles, si vous m'avez entendu ce matin avec Benoît Trizac. Vous le savez, on a le même chien, moi puis Benoît, la même couleur. Deux cavaliers King Charles tricolores. <rire> ouais mais là, Sam, Moi, le mien, il fera pas ça puis il ne lichera pas le plancher, comme celui de Benoît. Il va être bien élevé. Euh, donc, c'est ça. Il s'en vient et puis... il jappera pas non plus. Non. Il, il, je vais l'éduquer. Il va japper juste quand ça sera nécessaire. C'est-à-dire s'il y a des mâles autrues qui se pointent euh, chez nous m'avertir avec son petit museau. Euh, je vous parle de chiens parce que, bon, vous le savez, là, le jeudi, euh, c'est la vétérinaire Lucienot qui est avec nous. Et chaque année, je me fais un peu un devoir de parler de ça. Autour du 1er juillet, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abandon d'animaux de compagnie, les chiens, les chats, euh, des histoires d'horreur. On en entend toujours. La SPCA, déjà, déborde. Là, on est le 17. On le sait que c'est la crise du logement. Et à cause de tout ça, bien, évidemment, combiné à la pandémie puis au fait qu'on a adopté des animaux en quantité, là, on nous dit que les les refuges sont déjà pleins, débordent déjà. Puis Je pense que tout le monde qui a déjà déménagé à Montréal là, a trouvé un chat dans un appartement. Tu sais, un chat laissé à lui-même avec un bol de manger puis une litière. Tu arrives dans l'appartement, euh, on n'a pas pu l'amener à l'autre endroit, donc on l'a tout simplement laissé là. Ou même des chats abandonnés dehors à leur sort. Là. Des chats d'intérieur qui n'ont jamais vraiment sorti. On se dit, ah, on voit les chats vivre dans la ruelle, il va être capable de s'en sortir. On le met dehors. Donc vraiment, à ne pas faire, il y a toutes sortes de solutions qui existent. Puis À un moment donné, il va peut-être falloir que du côté de la Régie du logement, on commence à regarder ce dossier là plus en profondeur. Des provinces, là, entre autres, en Ontario, on n'a pas le droit d'interdire à des locataires euh, de ne pas posséder d'animaux. Euh, au Québec, euh, bon on, on peut louer un logement. Pis, on le sait, là, on en a parlé 250 fois. C'est rendu que les annonces pour louer des apparts, c'est assez intense. Les propriétaires savent qu'ils ont le gros bout du bâton. Donc, c'est rendu pas d'animaux, pas d'enfants. Pas, pas... J'ai même vu pas de couple. L'autre fois, j'ai vu une annonce passer. C'était marqué, je sais pas moi... Petit 3,5, euh, idéal pour personne seule, pas de couple, désolé. Non, mais c'est parce que tu pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de dire pas de couple. Tu n'as pas le droit de dire pas d'enfant. Mais on le sait, même si on n'a pas le droit, ça se fait quand même. Puis même si ce pas écrit, tu sais, on le sait, on a vu les fils. Tu arrives là-bas, tu arrives au logement en question. Il te, te demande ton pedigree. Puis là, c'est sûr que tu passes après les gens euh, qui n'ont pas d'enfants, euh, ceux qui ont une bonne job, les célibataires. Donc, mettons que moi, là, Geneviève Petersen, mère monoparentale, solo-parentale étant le bon terme, trois enfants, deux chasse-fingues, c'est bientôt un chien. Je peux-tu vous garantir qu'il n'y a aucun propriétaire à Montréal qui me louerait même pour tout l'heure du monde? Bon, peut-être que parce que j'ai une bonne job, ça passerait quand même, mais j'aurais de la misère à me louer un logement. Donc, on va parler de tout ça avec Lucie et nous tantôt, puis on parlera aussi avec un prof d'histoire, un article qui a attiré mon attention dans le 24 heures, parce qu'on en parlait cette semaine dans la foulée de la découverte des corps près des pensionnats euh, en Alberta et à Kamloops, de décoloniser la pensée, comment on enseigne les cultures autochtones, comment on parle des Premières Nations, de la violence, du racisme quand on est un prof, puis comment... On, on, on réussit, si on veut, à, à mettre de côté une espèce de culpabilité historique ou en, pas nécessairement en la mettant de côté, mais en oubliant, mais, mais en, en en faisant quelque chose de constructif. Donc, ce sera un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Tout de suite, par contre, là, on revient sur la question des vaccins. Parce que moi, je suis bien mêlée et je suis certaine que je ne suis pas la seule. Je vois toutes sortes de questions passer sur les médias sociaux. Gaston ça est là. Épi épidémiologiste, pardon, à l'Institut national de santé publique du Québec. Monsieur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon, là, vous êtes là euh, comme médecin épidémiologiste, bien entendu, mais vous êtes aussi sur le comité sur l'immunisation du Québec, le fameux CIQ, là. Euh, Là, il y a une confusion entourant la deuxième dose d'AstraZeneca. Hier, le gouvernement encourageait les personnes qui ont eu une première dose de ce vaccin-là à demander un autre vaccin. Donc, euh, d'avoir un arrêt de messager, là, soit Pfizer, soit Moderna, pour leur deuxième dose. T'as même écrit ça là, sur le site du gouvernement hier soir. Sauf que là, Christian Dubé, ce matin, a rectifié le tir, dit que c'était peut-être une erreur de communication, que c'est pas de vrai, mais pourrait. Est-ce qu'on peut nous éclairer un peu là-dessus?
4: Oui, tout à fait. Alors, écoutez, euh, je pense que un euh, peu tout le monde a entendu parler du problème qu'on a eu avec la première dose du vaccin d'AstraZeneca où certaines personnes ont développé euh, des thromboses cérébrales là, euh, qui étaient évidemment euh, quelque chose de très sérieux. Oui. Et euh, ce qui est arrivé avec cette première dose-là, c'est euh, un problème avec une fréquence d'à peu près 1 par 60 000 personnes vaccinées. En Grande-Bretagne, où ils ont utilisé beaucoup ce vaccin-là, avec la deuxième dose, donc avec la première dose, ils ont, ils ont ce, ce, ce chiffre-là, 1 mm -hmm. par 60 000. Avec la deuxième dose, c'est un par 600 000. Donc, vraiment, là, 10 fois moins fréquent avec la deuxième dose qu'avec la première dose. C'est un risque qui est très très faible, mais dans le contexte où il y a d'autres vaccins, des vaccins ARN, qui n'ont pas euh, eu ce problème-là, évidemment, il y avait beaucoup d'intérêt de voir comment se, comment répondraient les gens euh, qui euh, ont eu une première dose d'AstraZeneca lorsqu'ils reçoivent le vaccin ARN comme deuxième vaccin. Et la semaine dernière, il y a eu euh, des études qui sont devenues euh, publiques et euh, sur lesquelles le Comité sur l'immunisation du Québec euh, mmh. s'est penché et a pu voir qu'il euh, y avait deux choses. Euh, généralement, les gens qui recevaient un vaccin ARN comme deuxième dose avaient des niveaux d'anticorps euh, un peu plus élevés que ceux qui recevaient le vaccin AstraZeneca comme deuxième dose. Donc, un peu plus d'anticorps. Maintenant, avoir plus d'anticorps, est-ce que ça amène plus de protection? On ne le sait pas. On sait qu'il y a plus d'anticorps, ça pourrait arriver qu'il y ait plus de protection, mais euh, on n'a pas de données qui nous disent, oui, on montre que l'efficacité mmh. est plus grande. Par contre, comme on a à la fois une meilleure, euh, un, un aussi bon ou meilleur niveau d'anticorps et qu'on n'aurait pas de risque euh, de thrombose, avec un vaccin ARN, là, le comité sur l'immunisation a dit, on a exprimé une préférence. On dit on préfère que les gens reçoivent comme deuxième vaccin, mm -hmm. le vaccin d'AstraZeneca, par précaution, pour éviter que, même si ça n'arrive pas souvent, qu'on ait d'autres cas euh, de thrombose, comme on a vu avec la première dose. Par contre, ce que le comité sur l'immunisation a bien dit, c'est quelqu'un qui veut avoir une deuxième dose de vaccin AstraZeneca va pouvoir le recevoir. Alors, là, le problème qui est arrivé, c'est que ce que le ministère a dit dans euh, son communiqué, c'est « devrait recevoir », et là, ça a été interprété comme « écoutez, vous ne pouvez pas recevoir le vaccin euh, d'AstraZeneca de, euh, comme deuxième dose mmh. ». Euh, puis, je pense que c'est là où il y a eu beaucoup de confusion. Ouais, Donc, en, en résumé, ouais. la préférence, si vous avez eu reçu un premier vaccin euh, d'AstraZeneca ça serait d'avoir un vaccin à ARN pour les raisons qu'on a dites, mais quelqu'un qui voudrait recevoir le vaccin à AstraZeneca pourrait le recevoir.
3: Mais ok, mais mettons, moi, je ne suis pas une scientifique, là, je suis une personne bien ordinaire, j'écoute ça, c'est comme si on est en train de me dire, ben, dans le fond, il y a des risques à avoir AstraZeneca en deuxième dose, on vous dit que vous pouvez y aller quand même, mais vous avez le choix de prendre l'autre vaccin, je veux dire, qui va prendre AstraZeneca en se faisant dire ça?
4: Ben, écoutez, c'est clair que euh, pour les membres du comité, la majorité d'entre eux disaient « Moi, si j'ai reçu AstraZeneca comme première dose, ben, ouais. je préférerais avoir un vaccin à ARN comme deuxième dose. » Maintenant, il y a des gens qui regardent ça et ils disent « Moi, là, je veux marcher selon ce que le manufacturier a euh, prouvé dans ses études cliniques et je veux avoir une deuxième dose de vaccin AstraZeneca. » et, et ça, encore une fois, les études qui ont lieu en Grande-Bretagne avec deux doses de vaccin AstraZeneca montrent que la performance de deux doses de vaccin mmh. AstraZeneca est excellente. Alors, c'est vraiment euh, là, euh, je Mais pense, c'est de donner la, la possibilité <rire> aux gens de choisir, mais la préférence, c'est d'avoir le vaccin ARN. Bon,
3: on, on, on les donné la possibilité aux gens de choisir, je veux bien, mais et moi, je me sens pas la capacité de choisir. ça. Je suis pas médecin. Moi, j'écoute ce que la santé publique me dit, j'écoute ce que docteur Arruda dit, j'écoute ce que le premier ministre dit, Christian Dubé, au point de presse, puisque vous dites, puis là, euh, moi, ce que je comprends, c'est qu'AstraZeneca, c'est mon plan B, puis c'était déjà un plan B à la base. Donc, je, je comprends les gens d'être inquiets, je comprends les gens d'être pas contents, puis je comprends les gens d'être mêlés, parce que même avec toute cette explication-là, euh, je comprends que dans le fond, on n'a pas vraiment euh, de directive claire puis que ça va y aller à la va comme je te pousse. Ça à dire que c'est moi, Geneviève Petersen, qui au bout du compte. Je prends ma décision avec les connaissances que j'ai et la compréhension que j'en ai. Et c'est là où je trouve ça un petit peu... Ben,
4: écoutez, moi, je pense que je
3: reprendrais je, je, je ça
4: autrement. Ouais. Si vous me demandez là qu'est-ce que je vous suggère, ouais, ouais. je vous suggère un vaccin à ARN. Okay. Hein, le comité, là qu'est-ce qu'il vous suggère? Il vous suggère de préférence de prendre ça. Okay. Maintenant, si vous vous dites, moi, là je ne veux pas avoir celui-là, je veux avoir l'autre, bon, on vous dit correct, vous pouvez le prendre. Okay. Mais vous me demandez ma recommandation, ma recommandation, c'est que vous ayez un vaccin ARN. C'est bon. ça que le comité a Là, c'est
3: clair. Euh, Est-ce que c'est vrai qu'AstraZeneca, euh, quand on a deux doses, c'est le seul, c'est un des vaccins qui protège le mieux contre l'hospitalisation et la mort suite à la COVID? Le vaccin d'AstraZeneca? Oui, c'est ce que Benoît Struzac me disait ce matin, que c'était un vaccin qui protégeait vraiment, vraiment très bien. Puis on n'était pas certain. Là, je, je lui ai dit que je vous le demanderais.
4: Ah, donc je pense qu'à ce niveau-là, euh, évidemment, on n'a pas encore beaucoup de données sur les, les risques, euh, la prévention du risque de décès. Okay. Euh, on a euh, quand même pas mal d'études qui parlent du risque d'hospitalisation, mm -hmm. mais le risque de décès, euh, ça, on n'a pas une abondance d'études à ce niveau-là. Et euh, pour les deux vaccins, les deux types de vaccins, les vaccins à mm -hmm. ARN et les vaccins euh, comme AstraZeneca. Euh, la protection contre les hospitalisations est, 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 est très, très bonne. Ils sont okay. équivalents.
3: Moi, j'essaie qu'on qu fasse tomber un peu toutes nos idées préconçues aujourd'hui. Puis le ouais. fait que les gens en ce moment tirent des conclusions et sont mêlés. Fait que je trouve ça important qu'on ait ces discussions-là, M. Dessert. Euh, bon, là, on a réglé AstraZeneca. Euh, ceux qui doivent prendre une deuxième dose, là, en ce moment, on le sait, ça roule un petit peu carré là au niveau euh, du site, du portail, des centres de vaccination. On aura moins de Pfizer que prévu aussi. Donc, pendant les deux semaines de juillet, les deux premières semaines, ceux qui voulaient prendre rendez-vous euh, pour leur deuxième dose, ça sera pas possible. Moi, c'est mon cas. Là. Moi, j'ai été vaccinée avec Pfizer. Euh, mon rendez-vous était supposé être le 18 août. Ma tranche d'âge, c'est demain. Là. Il va se passer quoi? Mettons que moi, c'est demain que ça ouvre pour ma prise de rendez-vous. Je fais quoi? J'attends Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux prendre bon, le Moderna? C'est quoi?
4: Euh, euh, bon, d'abord, ça, euh, la possibilité, si vous avez reçu Pfizer, de recevoir Moderna comme deuxième dose, oui. ça aussi, c'est quelque chose que, à la fois, le comité national et le comité québécois disent si vous avez, euh, si vous avez à recevoir votre deuxième dose, que vous avez reçu Pfizer en premier, puis ce qui est disponible, c'est Moderna, n'hésitez pas, prenez Moderna. Donc, vous prenez celui qui est disponible dans la classe ARN, il n'y a pas de problème. Okay. Euh, donc, évidemment, je pense que le portail de Clic Santé, ce qu'ils veulent, c'est éviter que des gens euh, aient un rendez-vous puis qu'ils arrivent et qu'il n'y ait pas de vaccin. Alors ça, évidemment, euh, le portail de Clic Santé, euh, l'annonce qu'il y aurait un peu moins de doses disponibles euh, dans les deux premières semaines de juillet, fait que la possibilité d'avancer la deuxième dose, elle euh, est plus limité que si ces, ces, ces centaines de milliers de doses-là qui étaient prévues avaient été disponibles. Donc, euh, euh, Clic Santé permet des, euh, des rapprochements de la deuxième dose, mais évidemment, si à un moment donné, on arrive au, au nombre de doses qu'on sait qu'on va avoir en main, oui. ben là, ça va arrêter. Mais évidemment, euh, d'une semaine à l'autre, euh, les, les approvisionnements en vaccins... Euh, des fois, on a des, des bonnes surprises quand, euh, par exemple, Pfizer et Moderna nous ont dit, bon, en juin, vous allez en recevoir beaucoup plus que ce qui était prévu. Euh, parfois, on a eu des pas mal moins bonnes nouvelles. Euh, les vaccins de Moderna ont été euh, euh, assez laborieux euh, à se rendre euh, oui. ici, là dans les premiers mois. Euh, mais, bon, euh, cette nouvelle-là qui va man bon, pas manquer, mais qui va avoir moins de vaccins de Pfizer euh, au début juillet, euh, Là-dessus, évidemment, le gouvernement n'a pas vraiment de contrôle. C'est. La compagnie nous fournit euh, puis on ne sait pas pourquoi il euh, y a des. il euh, a des euh, ralentissements oui, dans la je, je.
3: comprends. Et puis ça, on, on s'adapte. Donc, on continue à prendre nos rendez-vous. Je veux qu'on revienne sur le mélange de Pfizer et de Moderna. Là, je suis allé relire un peu mes affaires. Christian Dubé a dit la semaine passée en point de presse qu'il ne recommandait pas le mélange des, des
5: RM.
4: Bien, écoutez, je pense qu'il y a deux choses, hein? L'approche de base, c'est qu'on utilise le même produit dans tout le long de notre vaccination. Ça, c'est l'approche de base. Mais ce qui est clair, puis ce qui est dit par le Comité sur l'immunisation du Québec, par le Comité national sur l'immunisation, c'est le plan A, c'est d'avoir deux fois le même produit. Pourquoi? Ben parce qu'on sait très bien là, la performance que ça va avoir. Les études cliniques avec Moderna ont été faites avec deux doses de Moderna. Oui. Avec Pfizer, ça a été fait avec deux doses de Pfizer. Maintenant, ils sont tellement proches l'un de l'autre que euh, pour l'ensemble des comités euh, oui. de, sur l'immunisation, que ce soit au Canada ou même aux États-Unis, les, les gens disent il ne faut pas hésiter. Si tu arrives pour avoir ta deuxième dose de Pfizer puis il y, y a juste du Moderna, tu, vas avoir, tu, tu devrais prendre le Moderna sans ici. tu vas avoir une excellente performance.
3: Hey, je ne pas faire mon anti-vaccin, mais réalisez-vous ce que vous êtes en train de... Je comprends les gens de se sentir comme des cobayes. T'sais, une semaine, on nous dit une, autre, une chose, une semaine d'après, on nous dit une autre chose, puis là, on nous dit ben ce pas le plan A, mais c'est le plan B, Fait que c'est juste ça qui est disponible, faites ça. C est, c est, c est, moi, je suis super pro-vaccin, puis je vais y aller, puis je vais le faire, le mélange, là, mais, mais je trouve quand même euh, que ça n'a pas l'air, entre guillemets, très, très sérieux.
4: Ben, en fait, je pense que ce que ça dénote, c'est d'abord qu'on a des problèmes oui. d'approvisionnement. <rires> oui. ben, je pense que si on avait euh, je dirais là, le, tout l'approvisionnement qu'on veut euh, exactement comme on le voudrait, ben, euh, évidemment, euh, les gens recevraient leur deuxième dose avec le même produit qu'ils ont reçu leur première dose. Mm. Mais ceci étant dit, euh, oui, c'est vrai qu'à travers les mois les choses évoluent parce qu'on a de plus en plus mmh. d'expérience avec ces vaccins-là, oui. qui fait que là, on sait... « OK, ce qu'on craignait, ben non, il y a, y a pas de problème, ça va bien. Euh, Est-ce que en donnant un vaccin à ARN, après avoir donné un vaccin d'AstraZeneca, les gens vont avoir une bonne réponse immunitaire? » Il y a maintenant des données qui nous disent « oui, il n'y a pas de problème. Oui, » euh, Donc, c'est sûr qu'on a appris à travers les mois, et, et c'est vrai que, euh, je dirais, la position initiale qui était très dogmatique, euh, de dire « Écoutez, un vaccin comme ça doit être donné absolument à 21 ou 28 jours après la première dose, euh, doit jamais être changé, etc. » Mais à travers les mois de cette pandémie-là, on a appris que d'abord, euh, avec une première dose, on a une très bonne protection déjà. Elle n'est pas aussi bonne ouais. qu'avec la deuxième, et la deuxième n'est ouais. pas optionnelle. Elle est essentielle. Que euh, si l'intervalle est plus grand, la réponse à la deuxième dose est même mmh. meilleure que si l'intervalle est plus petit. Ouais. Que si on mélange euh, un vaccin ARN après un vaccin d'AstraZeneca, la réponse, elle est même meilleure mmh. qu'avec deux doses d'AstraZeneca. Donc, on l'a appris. Évidemment, ça fait que euh, le message évolue, puis ça, ben, c'est <rire> vrai que c'est déconcertant.
3: Bon, on, on va tout boire le coulée, là, ça, c'est sûr. Et puis, ben on nous reste toujours l'option de ne pas le repousser, de ne pas le devancer, puis de garder notre rendez-vous. On n'est pas sûr. Il y a ça aussi ah, qu'il faut dire. Euh, là, il faut se laisser, M. Dessert, mais je, on m'a vraiment demandé de vous poser la question. Ça fait plusieurs courriels que je reçois euh, à propos des vaccins et les effets possibles sur les règles, les menstruations, la ménopause des femmes. Il y a des femmes qui se plaignent que depuis qu'elles ont, qu ont eu le vaccin, elles ont des règles plus douloureuses, des symptômes prémenstruels intenses, plus abondantes. Des femmes en ménopause qui remarquent une augmentation des symptômes, voire même un retour de règles. Avez-vous des échos de ça?
4: En fait, on a, on a eu des échos, des anecdotes de ça. Par contre, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est une étude là qui est, est euh, bien systématique, là, qui nous parle euh, exactement de ce qu'il y en est. Euh, c'est sûr que les meilleures études pour euh, évaluer ce sujet-là ce sont les études cliniques qui ont été menées par les compagnies sur plusieurs dizaines de milliers d'individus, dont plusieurs donc étaient des femmes dans la période où elles ont leur menstruation et, et même des femmes qui sont juste dans la période de périménopause ou qui viennent d'être ménopausées qui mm -hmm. pourraient réavoir des, des saignements. Euh, alors ça, je pense que c'est bon, vraiment un écho qu'on a eu de, de plusieurs sources euh, mais pour le moment, on n'a pas encore de, de, de bonnes données qui viendraient mmh. d'une étude qui nous, qui nous donne une meilleure description de, de l'ampleur du problème, puis de combien de temps ça dure. Est-ce que c'est juste euh, pendant euh, un, un cycle menstruel, est-ce que euh, ça se répète plus longtemps? Moi, ça que, fait deux, de en tout
2: cas.
3: Je pense qu'on a bien hâte euh, de le savoir, euh, puis clairement, dès qu'on va avoir des, des données probantes euh, à ce sujet-là, je pense que ça va intéresser beaucoup de femmes, parce que j'en lis plein de témoignages, c'est vrai que c'est anecdotique, puis qu'on n'a pas d'études, mais à un moment donné, quand il y en a beaucoup, tu commences à te poser ah, quand des questions. il y en, en a
4: beaucoup, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui se
3: passe. Exactement. Euh, merci, M. Dessert, euh, d'avoir éclairé notre lanterne également. Euh, Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec et membre du SIC.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, QCB Radio.
3: Nicole Gibault est avec nous. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, as-tu dormi ou t'as lu le jugement euh, concernant <rire> dit Dis-son-nom » toute la nuit? <rire>
6: Bon, pas vraiment toute la nuit là, <rire> mais, mais c c euh, non, long? mais il fallait vraiment que que j'essaie de décortiquer. Mais finalement, euh, euh, en soi là, c'est euh, un jugement extrêmement intéressant et important, on, on en convient, mais qui reflète à peu près les principes qu'on connaissait en droit sur la publicité euh, des débats. Ouais. En enfin, fait, on fait un petit retour. Ouais, je rappelle ce qui est en pas, jeu. Est ça. Ce qui est en jeu, c'est que il y a quelqu'un qui est une personnalité qu'on ne peut pas nommer. Pas pour le moment, là, même si on va voir que l'action a été euh, on, le juge refuse, là, ses, ses demandes, mais on peut pas le nommer présentement parce qu'on appelle, appel. Donc euh, on va laisser il faut laisser les délais d'appel se, se, se terminer. Puis par la suite, on verra si cette personne-là décide ou non de continuer. Ouais. Alors, mais cette personnalité là, cette personne-là demandait de poursuivre euh, en dommage intérêt. Euh, les gens dit son nom. Euh, bon, c'est ces gens-là, qui, qui, qui ont, on le sait, là, ont mis sur les réseaux sociaux mmh. une liste de potentiels agresseurs sexuels, etc. Bon,
3: mais attends, je ne gens... veux pas t'interrompre, mais je la, je la comprends, la personne qui veut poursuivre anonymement, parce que si, mettons, oui. euh, moi, je l'ai pas vu la liste, puis que c'est une personnalité publique, cette personne-là, je ne sais oui. pas qu'elle est sur la liste. Si j'apprends qu'elle poursuit, là, je me dis « Oh my God, est... il est sur la liste » ou « Elle est sur la liste », tu
6: <rire> il aurait dû t'engager, mais ça n'aurait pas rien changé. mais c'est ça mais quand ce même. Ce sont les arguments. Ce sont exactement les arguments. Il y a, il y a beaucoup de, 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 de plaidoiries là-dedans, là. Et ça revient exactement à ce que tu dis, là. C'est la personne en question, ou les personnes parce qu'il y a une compagnie ou enfin aussi, là, mm -hmm. euh, dit écoute, c'est faux. Je veux pas, je, je veux pas, parce que là, je vais tout briser. Ça, moi, là, là je, 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 si effectivement, c'est pas vrai, est juste N'en parler, euh, tu sais, il euh, y a plusieurs personnes qui vont dire, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Oui. Ça peut faire un tort irréparable. Donc, c'était, on comprend pourquoi. Sauf qu'il reste une chose, c'est qu'en matière, c'est bien, 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 euh, c'est bien documenté la jurisprudence là-dessus. Et le juge a fait une analyse euh, vraiment euh, à fond de toute la jurisprudence dans ce domaine -là. Oui, il y en a des causes. En agression sexuelle, la victime d'agression sexuelle, en matière on nomme pas les noms, etc. Mais tout procès, la règle, c'est que tout procès, euh, c'est criminel aussi, mais pas en ce qui a trait au nom de la victime, là. mais tout procès, on ne peut pas... J'ai déjà vu quelqu'un, moi, un, un, un accusé, dire « J'aimerais mieux qu'on donne pas mon nom ». Ben non, regarde, le... euh, je, mais... je l'ai vu. Je oh, l'ai oui. vu, clairement. Fait que ça, Non, ça n'a aucun sens. Alors, la publicité des débats judiciaires, c'est le principe fondamental de notre démocratie. La liberté de presse a été soulevée de principe fondamental de notre démocratie. Donc, Bien, là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de jurisprudence qui a été citée avec raison. Et on en vient à la conclusion que si tu as un choix dans la vie. poursuivre un libelle diffamatoire, c'est d'expliquer c'est quoi le libelle. Et mm. pour expliquer c'est quoi le libelle, il y a des mauvaises choses qui vont sortir. C'est évident. C'est sûr, 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 parce qu'un libelle diffamatoire, c'est pas parce que tu reçu des compliments. C'est clairement pas ça. Donc, euh, et, et si on allait avec des faussetés, ben il faut dire quelles sont les faussetés. Et pourquoi on dit... Like, évidemment... On tout ça, mais cette personne-là disait ben moi je veux pas le faire pour les raisons qu'on vient de discuter. Mais par contre par contre, je veux poursuivre. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'exception dans ce domaine-là, à moins qu'il y ait eu un problème là, vraiment de dignité humaine, etc. Puis on s'en va là-dedans aussi dans la jurisprudence dans ce dossier-là, dans ce de ce jugement là. Mais c'est vraiment très clair que non, garde, c'est une des conséquences quand tu décides de poursuivre au civil euh, pour une action à diffamation. Il n'y a pas vraiment de. Aucune raison qui justifie que tu que, que tu peux garder l'anonymat. Puis pire que ça, euh, on dit ben, pire. C'est pas pire. Je comprends aussi. On ne voulait pas non plus qu'aucun témoignage, aucun nom, aucune euh, euh, description de, de ce qui était dit, oui. ou que, rien, rien, rien. Et ça, nonobstant, appelle pas de journalistes, pas rien, pas pas zéro zéro. Mais ça se fait pas ça. On n'est pas dans un système qui peut permettre ça. Et je pense que la jurisprudence que le juge a cité de la cour supérieure est assez abondante dans ce domaine-là. Okay. Ça me surprendrait que ça soit renversé en appel, là,
3: mais... Mais c'est ça, là, alors, il y a un, probablement un appel, puis si jamais c'est rejeté, qu'est-ce qui va se passer? Bien,
6: si c'est rejeté, la personne devra
3: prendre... Toute
6: personne a le choix ou non de déposer une action en justice. Avec ces règles-là, dire, bon, ben là, j'y vois tu est-ce que je m'appelle XYZ et je dois dire que je suis Geneviève, par exemple, ou Nicole. Est-ce que ça n'en vaut la chandelle. Est-ce que il va être obligé d'avoir pesé le tout. Ces personnes-là devront peser le tout et dire oui, j'y vais, j'assume, je ne vais pas en appel parce que j'ai peut-être pas de chance ou peut-être aller en appel pour voir ce que la cour d'appel va décider puis étirer un peu euh, cette, mm. cette, la sauce mais mais en bout de ligne si tout est final là, tout tout est clos puis qu'il faut qu'il dise son nom ben c'est son choix alors, il dira ou il dira pas en mettant son nom, exemple euh, X, Y, Z, mais en, en donnant le nom, poursuit, euh, dit son nom, poursuit l'autre personne, poursuit. Et là, c'est sûr qu'il va y avoir des journalistes en salle. C'est sûr qu'il va y avoir des, des médias qui vont rapporter. Mm. et D'ailleurs, euh, les médias étaient là parce qu'ils font partie de cette décision-là euh, à titre d'intervenant. Le premier devoir des médias, c'est de publiciser, mm. publiciser les affaires judiciaires parce que c'est un droit fondamental. Alors, c'est une Décision fort intéressante. Oui. Et évidemment, elle était tellement tout chaude hier qu'on verra le 17 juillet s'ils si, euh, ont porté cette décision en appel ou non et s'ils décident de déposer avec leur nom cette action en justice qu'on oui.
3: Je suppose être en vacances, mais assurément, je vais en sortir pour regarder d'un euh, œil <rire> qu ce qui va sortir de tout ça parce que, La comme fait. tu sais, c'est un dossier qui m'intéresse. Euh, il y a Richard Wagner, euh, le juge en chef euh, du Canada, qui a tenu une conférence de presse euh, bon. concernant les travaux de la Cour suprême. Plusieurs enjeux, là, quand même, réforme des langues officielles, départ à la retraite, de la juge Rosalie Abella. Puis là, on vient d'apprendre Oui, on vient Oui, on vient ju oui hein? Justin Trudeau euh, a choisi Mahmoud Jamal, euh, à la, juge à la Cour d'appel de l'Ontario, depuis 2019, pour combler son siège à cette dame qui part à la retraite. Ouais. D'abord, premièrement, là,
6: moi j'espère et j'ose espérer que les gens réalisent euh, combien on voit un changement à la Cour suprême du Canada euh, avec euh, notre juge en chef, le juge Wagner. D'abord, oui. bravo, félicitations, merci à ce, à, à, à l'honorable juge Wagner. Puis c'est avec moi je l'ai écouté ce matin. Euh, je, je, je me suis branché à 10h ce matin pour l'écouter. Euh, c'est avec un grand sourire et avec une simplicité là, une une, humil une humilité incroyable. Il est quand même juge en chef de la Cour suprême. On est fier, il est québécois. Maintenant il, évidemment il a le titre d'administrateur du Canada parce qu'il remplace le gouverneur général On le sait. Il, a, il, a, il se tape. Tout ça, on lui a posé plein de questions sur comment il fait. Il a tout le temps de dormir, il a tout le temps de manger. C'est c'est il y a tellement, c'est tellement authentique là, son, dans, dans son discours et mm. il aime son travail, ça se peut pas, et il nous le transmet. Et, 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 et il, dit, il expliquait ce matin que c'est tout un changement euh, à cause de la pandémie mondiale avec, les euh, évidemment, les séances virtuelles. Puis il racontait une anecdote, qui il faut que je la dise, c'est tellement drôle. Il y a une juge, parce que, évidemment il communique. Là. La communication, pour lui, ça a l'air d'une importance capitale. Et Il communique avec ses juges à l'extérieur du Canada, tu sais, d'un bout à l'autre du Canada. Puis il disait qu'un juge de l'Est du Canada lui avait dit que pendant une séance virtuelle, oui. Euh, il entend, elle, elle c'est une dame, elle juge qu'il a entendu dans, dans, dans le fond, en arrière là-dedans. Euh, deux laits deux sucs, s'il vous plaît.
3: <rire> bon, tant que fait, personne fait pipi dans une tasse, moi ça, ça va.
6: <rire> Mais tout ça pour dire qu'il il a noté que le, évidemment le décorum en a pris pour son oh oui. pour son rhume. Puis souvent, et je le sais pour l'avoir vécu. Euh, des parce que j'ai été obligée moi aussi de faire des comparutions par téléphone pour des accusés qui étaient vraiment, vraiment accidentés à l'hôpital, etc. Yes, mais oui. c'est pas la même relation. là. Euh, euh, monsieur, me comprenez-vous, madame, oui, oui, oui. T'sais. Le décorum est pas là. là. Ça fait que, alors, c'est sûr que tout le monde a hâte qu'on revienne, parce que c'est vraiment important qu'on soit dans une salle, euh, mais il comprend très bien que ce sont les tribunaux ont fait des efforts monumentaux mm. pour se retourner sur un décennement pour euh, fonctionner. On lui a posé la question. Oh, je je tellement heureuse de savoir qu'est-ce qu'il dirait, mais on n'a pas eu, on a eu une bride de réponse. Ben oui, mais là, euh, vous avez, euh, il y a Jordan, c'est vous autres qui l'avez euh, décidé cet arrêt-là. Puis là, il va y avoir des délais. Qu'est-ce qui va arriver pour les délais de la pandémie
2: ouais.
6: Ben assez, il s'en est très bien sorti en disant, écoutez, d'abord premièrement, on n'a pas de demande à date. On verra comment chaque Dossier a été traité pendant la Covid. Est-ce qu'on s'est réellement traîné les pieds ou parce qu'on ne peut pas toujours tout mettre sur le dos de la Covid non plus Alors c'est fort intéressant, mais il dit on est tout à fait conscient qu'il va y avoir sûrement des dossiers qui mmh. vont mais on peut pas, tu sais, on peut pas décider d'avance. Alors il s'en est très très bien sorti. Il a, par, il a parlé également, puis là on en a un exemple flagrant aujourd'hui de, euh, de du bilinguisme. Oui. Et aussi, des juges diversifiés. On est très content d'apprendre qu'il y a 45 de, femmes maintenant. C'est beaucoup. c'est, beaucoup. C'est pas mal mieux que c'était il y a X nombre d'années. Qu'à la Cour suprême, sont 4-5, qui est une belle représentativité. qui sont neuf. Comme il dit, regarde, on peut pas en avoir plus que ça. C'est quatre d'un bord, 5 de l'autre. Ça a repris 5-4 hommes-femmes. Oui, là,
3: on est dans une parité.
6: Ça, ça, ça va très bien, mais il insiste on voyait, là, c'est mon opinion personnelle, c'est pas moi qui décide, c'est le premier ministre qui nomme, on en convient, mais pour moi, il est d'une importance capitale que le juge qui va être nommé, mmh. ça, je, je sais pas s'il le savait ou s'il le savait pas, là j'imagine qu'il y en avait peut-être un écho, mais ça, 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 ça n'avait pas de rapport, il faut que cette personne-là puisse discuter, comprendre, euh, écouter, échanger, euh, dans les deux langues. Alors, je suis allée voir le questionnaire que le nouveau juge de la Cour suprême... Mme Jamal, euh, oui. Euh, Jamal vient de... de et, et, et il a répondu oui. Ah, C'est drôle, puis on retrouve ces mêmes, mêmes questions. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous êtes capable de discuter? Est-ce que vous êtes capable d'échanger? Est-ce que vous avez conversé? Parce que, comme il, le juge Wagner l'a dit, tout citoyen canadien oui. a le droit de s'adresser oui. à la Cour suprême en anglais et ou
3: en français. Bon, merci euh, Nicole, on se parle demain pour notre dernière de la saison. Oh, d'accord. <rire> à demain. <rire> demain.
7: J'accepte avec, euh, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes. Votre
8: maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
7: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux
9: atomes 2B de l'école.
0: Mon amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui?
8: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques
1: clics sur Desjardins.com.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson Cube Radio.
3: C'est possible de mieux enseigner l'histoire autochtone dans les écoles. Je pense que tout le monde sait que oui, et que ce serait même souhaitable. Un article qui a attiré mon attention dans le 24 heures. Aujourd'hui, on était avec Bruno rock qui est coordinateur des projets éducatifs au Conseil en éducation des Premières Nations. Monsieur rock bonjour.
10: Oui, Madame Peterson.
3: Bon, euh, je veux qu'on se parle un peu de comment on enseigne l'histoire des Premières Nations, de la colonisation à nos enfants. Moi, j'en ai trois des enfants. Euh, puis souvent, j'ai l'impression que c'est un peu une patate chaude, là. puis il y a vraiment une différence, hein, parce que, bon, j'en ai une de 14, euh, une de 11, puis une de 6, et même entre les deux euh, plus vieilles, il y a eu une différence entre la façon dont ont été abordés certains thèmes en lien avec les Premières Nations là, dans leur cours d'histoire. Euh, je veux qu'on se parle en premier lieu, Monsieur Rock, de la réforme de 2017. Qu -ce, à ce moment-là, qu'est-ce qui a changé?
10: En fait, euh, dans la réponse de 2017, il y a eu quand même euh, quelques changements, quelques gains qu'on a eus, je ouais. dirais, parce qu'on a fait partie d'une table de consultation. Là. En, en fait, même personnellement, j'ai représenté le conseil en éducation et en Première hum. euh, à la table de consultation. Euh, Puis de ça, on a, on a soumis à peu près une so 70 recommandations, je dirais, de changement. Et... Euh, c'est de ça, oui, il y a eu des, des, des changements. Par exemple, le terme euh, amérindien n'existe plus dans les programmes d'histoire maintenant et remplacé par première nation. Okay. Euh, maintenant aussi, on a beaucoup, beaucoup poussé le point euh, que le, le, les pensionnats autochtones devaient être traités d'une mmh. manière plus en profondeur. Euh, donc, c'est pas mal les deux gros points qu'on qu'on a réussi à aller euh, chercher.
3: Mais quand on parle de traiter des pensionnats, comment on en parle aux jeunes de ces sujets-là? Est-ce qu'on en parle de façon suffisante? Est-ce est approprié comment on enseigne ça en ce moment?
10: en ce moment, je ne pourrais pas vous dire je ne sais pas exactement comment c'est enseigné ouais. euh, on sait comment c'est présenté dans le programme euh, on sait qu'il y, y a différents points qui sont qui sont traités euh, sur l'éducation des programmations au fil euh, des années et entre autres au 20e siècle hein? est-ce que c'est enseigné convenablement euh, comme je vous le dis, je ne sais pas mais euh, ouais. certainement que il y a certaines, je sens quand même qu'au niveau des enseignants il y a comme, dit, comme vous dites, une patate chaude ah, Il mais c'est en... oui, oui. un malaise là, de, de, de parler de cette question-là qui est très, très délicate.
3: Bien, ça dépend du prof. Là. Ma fille est en secondaire 2, puis elle a une prof d'histoire pas mal allumée, puis elle, a parle de tout ça, là, puis elle utilise le mot « génocide », puis elle y va, tu sais. Euh, mais je regarde, par exemple, ce qu'elle ce que, ce qu apprenait, ma fille, en 4-6e année, là, excusez-moi, là, puis je le je dis, euh, je, je dis comme c'est, là, on, elle se faisait enseigner un peu le folklore. T'sais, le folklore des Premières Nations, le gens ils tissaient des paniers, ils vivaient dans des tentes, puis nommer les 11 Premières Nations, je veux dire, oui, là, mais il y a pas mal d'autres affaires là, auxquelles on devrait penser quand on pense aux Premières Nations, quand on enseigne l'histoire aux enfants.
10: Tout à fait. Puis, tu sais, il euh, y a eu une réforme en histoire au secondaire. Oui. Je dirais que le, le, le programme est beaucoup mieux qui qu était. Mm -hmm. Par contre, du point de vue du primaire, euh, certainement qu'il y a beaucoup d'améliorations ouais. à apporter là, parce que, comme vous le dites, c'est une histoire très, très populaire. Qu'est-ce qu'on apprend au primaire? Puis Moi aussi, j'ai un garçon de 10 ans, ah, j'ai regardé son cahier. Mm -mm -mm. Euh, ce que j'ai vu, c'est Iroquoyen, Algonquien, Maison longue euh, sais ce, qu ce que nous, on a appris, en fait. Là. Puis Le reproche qu'on pourrait faire au programme du primaire en univers social, c'est que... Euh, la manière que le croyant est fait, est chronologique. Donc, nécessairement, vous commencez par le début et les Autochtones euh, des années 1500. Est-ce euh, que de la place euh, qui est faite convenablement pour euh, le contexte actuel des Premières Nations au Québec mmh. euh, aux primaire? Peut-être pas assez.
3: Mais, mais vraiment pas assez. Je Dans les livres d'histoire, on passe de la conquête britannique à la crise d'Oka, puis après ça, on parle au. T'sais, comment on peut mettre en contexte cette crise-là quand on sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant, comment on peut parler de réparation, comment on peut parler de décoloniser la pensée puis l'histoire au Québec. Je veux dire, c'est quand même... Euh, ça devrait être dans les cartons. Puis, tu sais, quand, quand on a trouvé... Euh, les corps euh, des enfants près des pensionnats euh, de Kamloops et puis euh, en Alberta un peu plus tôt euh, cette semaine. Mes enfants, dans l'auto, on écoute la radio, on écoute les nouvelles, ils entendaient ça. Puis là, ils m'ont demandé, c'était quoi? Ils m'ont dit, c'est qu'est-ce qui s'est passé? J'sais, comment on enseigne, comment on explique ça à des enfants, là, cette violence-là, puis ce racisme-là? Je savais pas quoi dire. Je ne le savais pas. J'étais démunie.
10: C'était son malaise parce que malheureusement, ce qu'on a vu... Euh, que l'histoire des mondes, je vais dire, qui est racontée par, euh, je veux dire, le Québec et le Canada, ouais. euh, c'est le bon côté de l'histoire. Malheureusement, mm -hmm. euh, tout ce qui, est, euh, tout ce que les premières nations, les Inuits ont subi euh, depuis 400 ans, euh, on dirait qu'on essaye de, 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 de le cacher en dessous du tapis. Euh, malheureusement, là, mais euh, on a des histoires comme euh, Cameroun, justement qui, qui sortent. Mm -hmm. euh, mais on se doutait bien, des, on s'est prévient nous, ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on le vit encore aujourd'hui, noter euh, les le, le chocs générationnels qui se sont faits. Mm -hmm. Mais comment, on, comment euh, apprendre ça à nos enfants quand nous-mêmes, comme adultes, de façon générale au Québec, on ne connaît pas cette histoire-là. Si vous avez tout à fait raison de vous sentir un peu. Euh, mal
3: à l'aise par rapport à ça. Ben, oui, puis je me sens pas mal à l'aise de leur en parler, c'est important, mais par exemple, mon fils, j'ai commencé un peu à y expliquer puis sa question, c'était, bien, on était méchants, on était, tu sais, il y a six ans, fait que tu sais, ça devient, ça devient un gros sac de noeuds, puis là, tu veux expliquer, puis tu il y a tout euh, ce qu'on appelle euh, la culpabilité historique, la culpabilité coloniale qui embarque là-dedans, puis tu sais, je parlais euh, avec une anthropologue du collège d'Hunstic parce qu'ils fait euh, une opération un peu de décolonisation du collège, puis elle en parlait bien euh, de la culpabilité historique puis coloniale. T'sais, à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est passé ça qu'il faut que les gens qui vivent ici aujourd'hui se sentent mal. Il faut juste l'admettre qu'il s'est passé ça puis embarquer dans une démarche de réparation, non?
10: Oui, d'où l'importance du dialogue. Bien, c'est C'est certain que le dialogue n'est pas encore à point, je dirais, entre les premières nations et la population québécoise. Ben oui. Euh, D'où l'importance, qu'on parle tout de, de des concepts de sécurisation culturelle, euh, ça. que ce soit évidemment à l'école, mais aussi dans en milieu de travail. Euh, on, les premières nations sont quand même présents aussi en ville et ils reçoivent des services en ville, donc c'est extrêmement important d'en parler.
3: Oui, puis si on vient à l'enseignement, parce que je pense que c'est par la connaissance que ça va passer, tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont issus des Premières Nations, qui, qui travaillent au Québec?
10: Euh, je dirais que non. non. C'est certain que les, les enseignants des Premières Nations vont souvent retourner dans leur communauté enseignée.
3: OK. Et puis, je sais que vous avez proposé au ministère une quinzième compétence là, pour intégrer des connaissances plus marquées des Premières Nations euh, dans, dans le champ d'action des profs. Ça n'a pas été retenu, ça, pour faire partie du référentiel de compétences des futurs enseignants. Pourquoi, vous pensez?
10: Pourquoi? Euh, bon, je ne sais pas, c'est tout le, le, système, le système qui doit, qui doit bouger. Hein. Mmh. C'est les euh, compétences. Euh, on est, on est rendu, je ne sais pas, à 14 compétences. On en avait 12 il y a quelques années. Ouais. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas re retenu, ça je pourrais pas vous dire, de demander euh, au ministère de l'Éducation, mais nous, on pensait que c'était le moment idéal pour parler plus à, en profondeur de la, de la, de la, du conflit auto autochtone. Mm -hmm. euh, Puis dans le fond, la quinzième compétence qu'on proposait, c'est tout simplement de mettre en œuvre tout ce qui était recommandé dans les différents dans, les, dans, les, dans plusieurs euh, rapports, par exemple le comité de réconciliation, euh, l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues assassinées, mm -hmm. la commission au la commission royale sur les peuples autochtones. Il y en a eu des rapports. Là. Puis souvent, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait éduquer, je vais le dire comme ça, là, la population québécoise en général pour essayer de rapprocher les peuples et d'essayer de, 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 de réduire, on va dire, les, les cas
3: de racisme. Bien oui, puis c'est le dialogue, puis l'éducation, puis l'enseignement, puis connaître notre histoire qui, qui, qui peut être réparateur, puis qui peut nous conduire à un endroit où justement euh, les deux camps vont pouvoir... Euh, discuter ensemble sans se sentir invalidés, attaqués. Euh, Puis ça, ça se peut, ils l'ont fait au Collège de NSIC. Euh, Bruno Rock, c'était super intéressant. Merci, qui est coordonnateur euh, des projets éducatifs au Conseil en éducation des Premières Nations. On faisait référence à un texte qui a été publié dans le 24 Heures. Allez lire ça, mieux enseigner l'histoire autochtone, c'est possible, c'est très intéressant.
1: Merci, c'était vraiment délicieux. Ay, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment, mal. vraiment bon. Merci. Ça ah oui. ça? Ouais. OK, salut, à la prochaine.
11: Là, là.
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
9: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Bon, des choses qu'on sait déjà, mais qu'on préfère euh, oublier, entre guillemets, vivre dans le déni par rapport au maquillage. Là, ça fait des années qu'il y a des études qui sortent pour dire que tu sortes de composés toxiques dans les trucs. Euh, qu'on porte chaque jour dans notre visage, euh, particulièrement les femmes. Mais il peut y avoir euh, des personnes qui s'identifient aussi à d'autres genres, qui portent du maquillage et ça au quotidien. Puis à un moment donné, tu sais plus quoi choisir. Là, Les compagnies aussi euh, l'ont bien compris, donc font des flacons où c'est marqué sans ci, sans ça. Mais euh, moi, c'est toujours quelque chose que je trouve préoccupant. Et il y a un article de CBC qui est sorti Là-dessus, euh, bon, une nouvelle étude qui met en garde là, contre des substances toxiques qui seraient présentes dans certains produits. On parle des perfluorés, donc les PFSA. avec Normand Voyer, chimiste, qui est prof titulaire de chimie à l'Université Laval. Monsieur Voyer, bonjour. Bonjour, ça. Bon, là, euh, c'est vrai qu'on est dans le déni là, parce qu'on <rire> aime ça, le maquillage. C'est quelque chose qui nous fait plaisir. C'est une grosse industrie aussi qui a des millions de dollars à investir en marketing. Donc, pour nous faire oublier mm -hmm. que c'est peut-être euh, toxique, mais de se dire qu'on se met peut-être des choses toxiques dans le visage. Euh, au quotidien, je pense entre autres euh, au mascara, au rouge à lèvres là, qui est pointé du doigt dans, dans cet article-là, euh, ces substances-là qui sont préoccupantes. C'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
8: Ouais, ouais c'est une étude très sérieuse oui, oui. Euh, qui a été publiée là d'une revue américaine là qui ont étudié certains produits qui, euh, faut faut le dire là, c'est pas tous les produits, quand même là, je veux rassurer quand même les auditeurs, les auditrices c'est surtout les produits qui sont euh, ce qu'on appelle hydrofuge et qui contiennent euh, qui contiennent une famille de produits qu'on appelle des PFAS là, les oui. alcanes perfluorés oui. et ça c'est composé là interdit d'usage dans les cosmétiques au Canada et aux États-Unis, mais malgré ça, c'est ça que c'est un peu alarmant quand on mais voit l'article qui est comme ça, c'est que de nombreux produits qui en contiennent des quantités, bon, souvent très faibles, mais ils en contiennent quand même, et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les fabricants étaient même pas au courant. Euh, qu'ils en mettaient dans leurs produits puisque ça sont comme des composés qui sont un peu cachés, qui sont pas à déclaration. Et euh, vous savez, quand on fabrique euh, des euh, des cosmétiques, ouais. on va magasiner nos ce qu'on appelle des ingrédients, là, des matières premières, un peu partout sur la planète. Okay. Alors, euh, vous ouais. pouvez acheter un mica, par exemple, pour faire euh, un mascara à Y, dans le monde, mais vous ne connaissez pas la composition chimique euh, complète de ces produits-là, si vous ne faites pas vous-même l'analyse, qui est très, très difficile. Alors, donc, on fait confiance, et puis euh, ce que l'étude nous montre, c'est que ça contient, euh, surtout les produits qui vont contenir beaucoup, beaucoup de PFAS, des alcanes oui. perfluorés. C'est une famille de composés, on en connaît plus de 4000 qui ont été développés à partir des années 40, qui sont utilisés, là. Euh, abondamment, un peu partout, là, tout ce qui est euh, euh, résistant aux taches imperméables, anti-adhésifs, nommez-les, ce sont des composés qui sont de la famille des PFAS.
3: C'est ça, J'ai l'impression que la vie me donne le cancer en ce moment, la vie au complet, tout ce que j'utilise. C'est vrai que je vive dans le milieu d'une du fo forêt nue, puis encore là, il y aurait des pluies acides sur moi qui con contiendraient des produits
8: Attention, je veux juste faire une petite parenthèse, oui? parce que c'est naturel, que c'est pas dangereux. Il y a des poisons euh, naturels qu'on connaît, qui sont bon. qu très, très, très dangereux. Donc, même dans ma euh, forêt, toujours, je serais pas en sécurité. <rire> non, non, pas plus. Euh, mais euh, c'est vraiment une question de dose, de concentration. Ouais. Euh, c'est toujours, on dit toujours, c'est la dose qui fait le poison, et dans le cas des composés, des PFAS, c'est vraiment ça. On a ne peut pas, malheureusement, savoir exactement leur toxicité, parce que c'est très difficile de les étudier. Donc, on sait que il euh, y en a 4000, on les a pas toutes étudiés, mais on sait que certains d'entre eux sont, euh, sont associés à différentes sortes de cancers, à diminuer le système immunitaire. Euh, mais ce qu'on peut faire en tant que consommateur, consommatrice, oui. c'est diminuer notre exposition à ces composés-là
3: c'est ça, parce que là, c'est difficile de le savoir. On veut faire le bon choix, puis c'est pas nécessairement une question de prix, hein. C'est pas parce qu'on achète des produits qui sont plus onéreux, qu'il y a moins de ces affaires-là à l'intérieur?
8: Bien, je, je sais pas, là. Encore une fois, je vais mettre un petit bémol.
3: Oui, euh, c'est ça, allez-y. Euh, vous,
8: vous savez, je vais vous dire, euh, on a un peu pour notre argent, hein. Les fabricants euh, vont utiliser des, des ingrédients, comme je disais, un peu partout dans le monde, puis ils okay. achètent souvent le moins cher. Et le moins cher ne veut pas dire plus efficace, euh, mais veut dire des fois celui-là qui est. Ben, un petit peu plus efficace, en même moins parce qu'il a plus de refuge et il donne une meilleure qualité à ton produit et donc euh, le consommateur euh, est satisfait et puis tu peux en vendre plus. Mais euh, ce n'est pas un gage de qualité, c'est vraiment difficile de savoir parce que ce n'est pas nécessairement obligatoire, de c'est obligatoire de le mettre sur l'étiquette, mais les fabricants ne savent même pas qu'ils en ont donc ils ne le mettent pas. Vous pouvez vous regarder la liste des ingrédients et savoir que vous avez dans ce produit-là oui. euh, des, des PFAS. Donc c'est impossible. Mais non, puis oui. même le
3: pauvre consommateur. Le, moi, quand je suis rendu euh, à la pharmacie, ou au Sephora ou n'importe où, euh, que je regarde la liste des ingrédients, je comprends rien. Je veux dire à part pour ceux qui sont réputés là, qui ont défrayé la manchette comme étant cancérigènes, on ne les voit plus. Puis les les, les les fabricants, euh, évidemment, les ont tassés pour la plupart euh, de leur fabrication. Donc on est un peu euh, laissé à nous-mêmes.
8: Tout à fait, tout à fait. C'est pas en lisant l'étiquette que vous allez être capable de faire un bon choix. Et même les applications, vous savez, il y a des petites applications là, que vous regardez l'étiquette, oui. ça vous dit si c'est bon, vert, genre... Ça, c'est pas. Faut, faut pas vraiment se fier à ça. Faut faire, faut faire de l'éducation. Faut être des consommateurs, des consommatrices mmh. avertis faut essayer de lire un petit peu là-dessus. Mais il y a quand même des petites choses qu'on peut faire, comme par exemple pour limiter notre exposition. Euh, ben, c'est d'éviter les produits hydrofuges. Mais là, c'est
3: l'été, monsieur. Donc, monsieur, voyez la crème oui, solaire mais pas là. Les eaux,
8: ah oui, mais ce n'est pas tous les jours que vous allez à la piscine non plus. Là. Donc, le mascara euh, limité. Je vous donne juste les lignes directrices. Si vous voulez minimiser ça, l'été, il euh, n'y a pas beaucoup de choix pour les crèmes solaires. C'est ça. Les versions de protection solaire. Mais j'ai d'autres petits trucs pour vous quand même. Euh, C'est qu'il faut surtout bien se nettoyer la peau par la suite avec un démaquillant très efficace ou une huile nettoyante. Euh, si vous ne vous lavez pas euh, la, la crème solaire, ben, plus longtemps vous lavez sur vous, plus longtemps vous allez avoir une exposition à ces produits-là, puis plus plus ils vont s'en retrouver dans notre corps parce que, vous savez, les PFAS, ça a été démontré, là, ce sont des produits très, très stables. Vous savez, le fluor, là, on parle de polyfluoré, oui. ça rend ces composés-là évidemment hydrofuges, mais c'est aussi, ça les rend extrêmement stables à la dégradation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça se retrouve dans l'environnement et où, là, la concentration de ces polluants-là augmente de jour en jour. Donc, à toutes les fois que quelqu'un utilise ça, ben ça se retrouve dans l'environnement, ça se retrouve un petit peu dans l'eau, dans l'alimentation et on oui. devient exposé au PFR. Puis là,
3: vous me dites seul, lave-toi, la face, j'en ai avec du démaquillant, lave-toi le corps, mais là, je me lave la face avec du démaquillant, il y en contient peut-être, dans mon savon, il y en a peut-être. Non, <rire> non, non, non,
8: non, non, je vous rassure, comme ça, c'est okay. vraiment dans les produits hydrofuges okay. qu'on va utiliser ça. Donc, je vous rassure, il ne euh, faut pas penser que c'est tout, il y en a partout, là, puis il ne faut pas faire une polémique là-dessus, là, mais dans les produits hydrofuges, ce sont vraiment des composés très utiles et très intéressants pour les fabricants, et c'est pour ça qu'on les retrouve majoritairement là dans le mascara okay. hydrofuge, dans les lotions de protection Solaire.
3: Bon, ce que je retiens, c'est euh, ne pas en utiliser quand c'est possible, c'est mieux et, et quand on en ça. utilise, acheter des produits de qualité puis s'assurer après des retirer comme il faut. Oui, que...
8: je vous dirais aussi que les, les produits canadiens dans l'étude, un seul des 29 produits contenait des PFAS. Donc, peut-être d'acheter canadien, peut-être d'acheter lo, euh, local, peut-être que ça va être une source pour vous pour euh, diminuer notre exposition aux PFAS.
3: Merci, M. Voyer. Normand Voyer qui est chimiste, prof titulaire de chimie à l'Université Laval, directeur de Protéo. On parlait d'une nouvelle étude très, très sérieuse là, qui nous met en garde qu'on des substances toxiques qui seraient présentes dans certains produits de maquillage. On parle des PFAS, là, les perfluorés. Euh, mais c'est quand même assez rassurant là, de savoir que dans les produits qui ont été testés, seulement un en contenait, un produit euh, canadien, peut-être meilleur, euh, plus gage de qualité. Puis tu sais, c'est ça. Il faut vraiment bien regarder. Puis c'est pas en lisant l'étiquette. Moi, c'est ce que je comprends. De toute façon, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis le contenu de mon mascara, là, tout ce que c'est des mots euh, de 38 syllabes pour faire 28 points au scrabble, mais ça me fait pas plus savoir si c'est cancérigène ou pas.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciale comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca Geneviève Peterson. La déesse de l'information Vous écoutez Geneviève Petersen. Cube Radio
3: Évidemment, tout le monde est, est choqué par le conflit de travail euh, chez Excel d'or. Puis moi, je, je l'ai dit, là, on en a parlé avec Dany saint pierre quand même, en long et en large. Sylvain Charlebois a fait des textes là-dessus sur la la qualité euh, du travail dans ces usines-là, -là, c'est très, très difficile comme emploi. Il euh, y a pas grand monde qui veut faire ça. C'est dur physiquement, c'est dur moralement. C'est un endroit où il fait chaud, c'est humide, c'est violent. Euh, donc là, il y a un conflit de travail qui, à mon sens, est, est quand même explicable, justifié. Mais là, on a des millions de poulets qui sont euthanasiés. Euh, hier, euh, je m'insurgeais un peu contre ça parce que c'est du grand gaspillage. Là. Un million de poulets, c'est quelque chose comme quatre millions de repas euh, parce qu'ils peuvent pas aller à l'abattage. Donc, euh, puis là, les producteurs sont sortis en disant que c'était épouvantable, que ça n'avait pas de sens de voir euh, leur poulet être euh, voir finir comme ça. Puis là vous allez me dire ben oui, mais Geneviève ils envoient quand même à l'abattoir ces gens-là. Oui mais c'est pour nourrir du monde. C'est pas en vain. Là, c'est comme si tu tues des poulets pour absolument rien. Donc, évidemment, ce conflit-là s'est transposé sur la scène politique. Le premier ministre Legault s'en est mêlé parce que le syndicat refuse l'arbitrage pour l'instant. Et ça, c'est ce que je trouvais un peu ordinaire hier. Des raisons à tout ça. Puis, Émilie lessard terrien qui est députée de Québec solidaire, Arwen Aranda, qui, bon, a fait un commentaire que je trouvais quand même intéressant, sur, justement, il faudrait peut-être regarder un peu plus loin qu'est-ce qu qui se passe chez Excel Ce qui se passe illustrerait, selon elle, un problème beaucoup plus large. Il est là. Émilie, bonjour. Bonjour, Geneviève personne. <rire> bon, euh, madame lessard t'es rien. Écoutez, euh, tu parce que c'est sûr, tu sais qu'on regarde ça, c'est choquant, c'est des poulets gaspillés. On est dans une situation quand même où le gaspillage alimentaire, ça fait l'affaire de personne. Mais vous vous dites, ok, là, mais si ça se passe aujourd'hui, c'est parce qu'on a un problème en général avec le modèle de l'agriculture au Québec.
7: Oui, exactement. Donc, dans les euh, dernières décennies, là, on est vraiment assisté à une concentration de plus en plus importante de nos entreprises agricoles. On a perdu 70 de nos fermes depuis mmh. les années 60. Donc, le modèle tend à s'industrialiser davantage et l'on devient avec des grosses boîtes qui euh, sont difficiles à virer de base sur un et on se retrouve dans des situations où ça prend un conflit de travail, une éclosion de covid pour que la chaîne alimentaire déraille et nous on remet en question le modèle alimentaire actuel, il faut le déconcentrer, il faut le décentraliser pour en faire pour faire de l'agriculture au Québec là, un vrai projet de société, un vrai projet d'occupation du territoire qui va dynamiser l'ensemble des régions avec des infrastructures plus petites, plus adaptées aux réalités locales, plus adaptées euh, aux besoins des communautés. Donc, nous, c'est euh, la vision qu'on met au jeu là, à, à travers le conflit là, qui, euh, qui perdure chez Exceldor. Mais c'est vrai,
3: vous faites bien de le souligner. On, chez Exceldor, euh, on en avait parlé pendant la pandémie, là, au tout début, je crois, parce que, justement, elle faisait face à une éclosion. Mais, mais tu sais, c'est une bien belle idée, là, de l'agriculture de proximité puis des plus petites fermes à échelle humaine. Euh, mais c'est comme une espèce de retour en arrière. Puis si on est allé en avant avec l'agriculture industrielle, c'est que ça suffisait plus à la demande. Est-ce que ce modèle-là que vous proposez, là, de revenir à une agriculture plus petite, plus proche du monde, moins euh, automatisée, euh, ça suffirait à la demande actuelle? Parce que moi, je sais pas, là, euh, Mme lessard Terrien, je parlais avec des gens de l'industrie qui il me disait que tout allait en s'automatisant, euh, l'abattage aussi, puis que bientôt, on n'aurait plus besoin d'avoir des humains dans les abattoirs parce que c'est une job qui est trop terrible. Puis ça serait peut-être mieux de même que ça soit
7: des robots, pour vrai. Bien, en fait, c'est qu'on substitue notre dépendance. Hein. On va substituer vrai. notre dépendance de la main d'œuvre à une technologie qui est très... Euh, Très, éner très énergivant mais très spécialisé. Ouais. Et on, on s'éloigne de plus en plus de, tu sais, faire de l'agriculture, c'est quand même la base du monde. Là. Je veux dire, manger, on ouais. fait ça trois fois par jour, 365, 365 jours par année depuis des millénaires qu'on fait de l'agriculture. Et en ce moment, il y, y a dans des communautés des gens qui voudraient en faire des élevages, qui en élèvent des poulets. Moi, j'en fais là, une, journée par, une journée par été, je fais ma, mon petit abattage de mes 12 poulets là, pour en ouais. avoir plus que 100. Pas le droit, droit, pas le droit, pas le droit. Effectivement, mais il y a des gens qui seraient prêts à y aller, plus. je pense que ça a augmenté plus au niveau de 300, oui. mais qui seraient prêts à peut-être en faire 500 parce qu'il y a une demande moi, j'en fais douze chez nous, mais il y a combien de voisins qui me disent « Milly j'aimerais ça pouvoir t'en acheter parce que c'est le fun, tes poulets, ils grandissent dehors, on voit ta cage se promener dans ton champ, euh, on sait qu'ils sont euh, bien traités, ils mangent des insectes, ils grattent la terre, ils sont en liberté. » comment ça, euh, Je dis en liberté parce que ma cage, je la déplace. Là, je dis, oui. ils, ont, ils ont accès quand même à la
2: grande terre. Oui. Euh,
7: mais en ce moment, la législation n'est pas faite pour, euh, pour permettre ça. Mmh. Et le deuxième problème qui se pose, c'est après, je les fais abattre où, mes poulets? On a perdu oui. la moitié de nos abattoirs de petite taille dans les 20 dernières années. Oui. Moi, si je veux faire des poulets, les faire mes sans poulets et les amener se faire abattre, il faut que je roule quatre heures de route pour non, aller ça a, les faire ça a abattre. Ça pas de sens. Et puis, pour comprendre
3: qu'est-ce qui se passe, là. Euh documentaire de Marc Séguin, La ferme et son état. Oui. C'est extraordinaire. Merci. On a le témoignage de Fernande Ouellette là-dedans, qui est une éleveuse oui. de volaille, qui est extraordinaire, qui fait les choses autrement. Puis on a plein de... Moi, ce que je trouve plate en ce moment, c'est que oui, l'industrialisation, moi je pense qu'elle est nécessaire dans, dans, dans certains secteurs. T'sais, ça ne ça, 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 ça fait pas juste nuire l'industrialisation. Sauf qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse avoir les deux. C'est ça que Marc Séguin propose
7: dans son documentaire. Exactement. Il faut qu'on puisse plus, coexister. Plus on va être... Oui, plus on va être diversifié. Plus on va être résilient parce qu'effectivement, je veux dire, il y a, euh, Montréal, c'est une ville très urbanisée. Fernande Ouellette, elle peut pas fournir Saint-Hubert. Ça se pourra pas, Exact, là. exact. Mais elle peut fournir sa communauté. Elle peut fournir il y a plusieurs éleveurs dans sa région qui peuvent fournir la communauté. Effectivement, il y a de la place pour les deux modèles, mais en ce moment, toute l'organisation du monde agricole favorise. Surtout les gros joueurs, ce qui fait en sorte que ça devient de plus en plus inaccessible. Sur les 25 000 fermes au Québec, il mmh. y en a à peu près 1 000 qui font de la volaille. Ce sont des très grosses fermes avec les quotas qui coûtent une fortune. Ouais. La relève, là, si, elle veut, si elle veut prendre la relève, il ben, faut qu'elle s'en des fois sur deux générations.
3: Oui. Bon, puis vous savez que c'est une chasse gardée, là, vous savez. Puis je dirais, est-ce que l'UPA Manet a trop de power? C parce que, Manet, on va se poser la question aussi? C est, c est...
7: C'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut retourner vers des modèles plus diversifiés. De, oui, mais il faut y retourner, mais, mais comment? De, bien, écoutez, en assouplissant certaines législations, D'abord, en, don en donnant aux régions du Québec des infrastructures de transformation alimentaire. C'est des abattoirs, là. on le sait que c'est difficile à financer, que c'est difficile à soutenir. C'est pour ça qu'elles se sont à ce point-là concentrées. Est-ce qu'à un moment donné, Québec ne peut pas dire on va le prendre en charge parce qu'on en veut une occupation dynamique du territoire? Des éclosions de COVID dans des usines de porc qui en abattent 80 000 par semaine, qui font dérailler la chaîne au complet, oui. Bien, on n'en veut plus. Disons le, un seul abattoir qui fait 80 000 par semaine par 10, ça fait ça fait 10 petits abattoirs de moyenne taille qu'on pourrait rendre multifonctionnels pour faire du bovin de boucherie, pour faire de l'agneau, pour faire euh, des, du, du caprin, pour faire du, de l'ovin. Pour, faire, pour que ça puisse servir au, au plus de producteurs possible, que ce soit décentralisé dans toutes les régions du Québec. Vous savez, je me promène souvent dans Charlevoix, en Gaspésie, dans ma région, les enjeux d'abattoir, c'est problématique partout. Et ça, ça ouais. lie à des fantastiques projets qui pourraient voir le jour. J'ai une entreprise ici en Abitibi-Témiscamingue qui fait du bœuf carboneutre. Mais on n'est même pas capable de le consommer en Abitibi-Témiscamingue parce qu'on n'a pas d'abattoir. Le bœuf qui grandit dans nos prés en Abitibi, va être commercialisé à Montréal parce qu'il va être abattu à Montréal. C'est d'une tristesse pour nos régions et pour les gens qui croit de vivre ben, tu sais, je, 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 je vous écoute, je vous écoute, c'est,
3: oui, c'est triste parce que d'un côté, euh, en point de presse, on se déchire la chemise un peu pour parler de culture québécoise. Euh, oui, ça passe par la langue, mais ça passe aussi par notre nourriture, par qui on est, euh, par ce qu'on élève, pis par nos fermes. Fait oui, c'est un peu triste, mais euh, je suis tout d'accord avec vous là. Mais, mais là. Avec ces gens-là, les syndiqués d'Exceldor, d'Or, qu'est-ce qu'on fait? Là, le premier ministre leur dit allez vous asseoir. Eux, ils n'acceptent pas la proposition d'arbitrage. Pendant ce temps-là, on jette des poulets au vidange. C'est ça. Bien
7: sûr. Ben, C'est sûr que tout le, monde, tout le monde trouve ça épouvantable qu'il y ait ce gaspillage. Ouais. En même temps, moi, je suis très mal à l'aise quand je vois le premier ministre du Québec utiliser son pouvoir d'influence pour faire porter le fardeau. De, de la mort de ces poulets-là sur les épaules ouais. des travailleurs, je trouve ça épouvantable. Il y a un processus de médiation qui est en cours. Ces gens-là ont le droit de réclamer des meilleures conditions de travail et on se souviendra qu'on est dans un contexte de pénurie de main d'œuvre à grandeur du Québec. Ces gens-là, demain matin, ils veulent une autre job, ils peuvent claquer la porte sans problème. Alors qu'on leur on donne une chance à la médiation pour que ces gens-là puissent améliorer leurs conditions de travail puis que demain matin, il y a encore des gens qui veulent aller travailler dans ces usines-là parce que, vous l'avez dit vous-même, c'est franchement pas évident. c'est des, des usines de mort. mort comme ça, à tous les jours, oui. des viscères, des cadavres de poulet, il y a rien de le fun là-dedans. Fait que s'il a pas de bonne ambiance de travail, si tu gagnes pas bien ta vie à faire ça, ben il n'y en aura plus des travailleurs, puis on va se retrouver avec un autre problème. Fait que laissons la chance à la médiation. Moi, bon. je, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais
3: là, dites-moi, euh, Madame lesser terrien vos douze poulets là, qui se promènent dans, oh. dans votre pré, là, dans leur cage en pseudo-liberté, <rire> c'est mieux que dans, un <rire> un méga, dans une méga-faire. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces poulets-là? Les abattez-vous vous, vous même si c'est pour la consommation personnelle, est-ce qu'on a le droit? Comment ça marche Oui,
7: on les a, on les abonne même à la ferme.
3: Oh, vous êtes capable euh, d'abattre en fait, un poulet que vous connaissez qui a un nom Ben,
7: ben écoutez, moi je je c'est pas moi qui donne le coup de couteau, c'est pas oh, moi qui vais le chercher non plus. <rire> okay. Moi je, je suis la spéci je, je suis la spécialiste pour les plumées et les ulcérés, oh mais je, je fais ça avec euh, ça me ça me coûte énormément à chaque à chaque année mais je le fais euh, parce que je veux assumer oui. que je mange ma viande, je sais dans quelles conditions elle a été élevée, oui. puis on essaie de faire ça le plus proprement, le plus respectueusement possible. C'est pour ça que je vous posais la question, c'est
3: parce que je pense que si on savait comment ça fonctionne, parce que moi je vais à la chasse, puis je vais à la pêche, puis quand tu prends la vie ah. d'un animal, ben t'as pas envie de le gaspiller tu pas envie euh, de faire n'importe quoi avec, puis tu veux qu'il ait été euh, dans des belles conditions jusqu'à la fin. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, si les gens savaient, peut-être qu'il y aurait peut-être plus de volonté politique de changer
7: les affaires aussi. Je dis ça demain. Absolument. Il y a eu une déconnexion. Il y a une déconnexion, a une oui. déconnexion clairement oui. entre le monde agricole et le monde. Le les... Et on a fait des propositions pour, euh, oui. pour euh,
3: réconcilier tout ça. Les cuisses de poulet, ça vient pas dans une barquette en styromousse. Émilise lessart térien merci qui est députée solidaire de Rouen-Horanda et qui élève aussi 12 poulets. <rire>
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Elsie Lefebvre est avec nous. Salut, Elsie.
9: Bonjour, Geneviève. cest
3: notre dernière de cette saison? Là. Moi, je suis tout le temps mêlée là. Je ne ben sais plus oui. à qui dire salut, à qui pas dire salut. <rire> là, Luc, ma, la liberté, j'ai oublié de dire salut. C'était notre dernière. Je me sentais super mal. Fait que là, considère-toi comme officiellement salué si jamais on se quitte rapidement tantôt.
9: <rire> tu es, es gentille. Puis moi, je vais être. Par contre, moi, je continue cet été euh, Donc à 11h45. Là, je serai là tous les jours. Donc, euh, pour bon, être ça. On, on va tout, pouvoir. Comme comme on euh, ça va être dans l'émission de qui? Euh, C'est dans l'émission du matin, à 11 h 45
3: Parfait. Euh, OK, là, on va se parler un peu de, de vaccination. Là-dessus, ton vaccin, ben finalement. Oui. Qu'est-ce qui ben, s'est passé?
9: C'est ça, j'ai Je trouvais que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé de vaccination. <rire> ben C'est oui. tellement important. <rire> Mais là, effectivement, hier, j'étais ben aujourd'hui, en fait, je admissible pour devancer euh, mon vaccin. Et euh, hier soir, on annonçait tu sais, qu'on pouvait aller sur le site et tout ça et malheur, il n'y avait aucun vaccin disponible au palais des congrès, donc je me suis demandé c'est-tu moi, il euh, y a t une problématique c'est sûr que le gouvernement a annoncé qu'on a avait 100 000 doses de moins mm -hmm. euh, que le Québec allait recevoir et euh, ben, heureusement ce matin je suis allée puis finalement j'ai pu euh, devancer mon rendez-vous donc je suis bien heureuse, comme j'imagine des milliers de Québécois qui sont capables de le faire donc il semble pas avoir trop d'impact à l'heure actuelle là, de, de ces vaccins-là ceci dit c'est des petites erreurs mais, tu sais, il faut faire attention parce qu'il euh, y avait toute une, une, génération, parce que bon, c'est par génération qu'on se mobilise pour aller sur le, sur le clic santé. Puis quand on arrive là, que ça fonctionne pas, qu'on était plusieurs centaines, que ça fonctionnait pas, ben, tu sais, ça envoie pas un bon message. Mais bon, ils euh, se sont rattrapés, tant mieux. Alors, j'ai me faire vacciner le 21 juillet. C'est très hâte.
3: Ben, c'est ça. Euh, Moi, je checkais, euh, parce que, euh, là, parce que, tu sais, ça devient maintenant, à un moment donné, les les 35 ans et plus, c'est demain officiellement, mais ça ouvre le soir. Hein? Ça ouvre la veille aux alentours de 17 oui. h Bien, c'est ça. Puis, je sais quand même que c'est pas, euh, pas tout le monde qui est égaux là, devant la deuxième dose parce que mon chum, euh, qui est dans l'autre tranche d'âge au-dessus de moi, 40 ans et plus, s'est pris un rendez-vous euh, hier, mais il restait presque plus de place. Là. Finalement, ça, 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 sa deuxième dose va être seulement devancée d'une semaine. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de petits ah. temps comme ça. Euh, le portail aussi, euh, bon, il y a encore des difficultés à ce niveau-là. Puis, tu sais, tantôt, je avec Gaston dessert euh, du cafouillage un peu autour d'AstraZeneca, je ne sais pas ce que tu en penses toi aussi mais je veux dire à un moment donné, tu sais je pis je, je vais le souligner au crayon ultra gras néon autour en surlignage, je ne suis pas anti-vaxeur là, c'est juste que je comprends les gens qui ont des réticences par rapport au vaccin en ce moment de se sentir comme des cobayes là, tu te fais dire une semaine, ben là finalement ce serait mieux que vous ayez un ARN messager après euh, l'AstraZeneca. là finalement on revient en arrière et on dit ben non, on peut avoir deux doses mais dans le fond on sait pas vraiment les études. Tu sais, c'est parce que, je te le dis, 12 minutes d'entrevue avec docteur Dessert, puis je suis encore plus mêlée qu'avant de commencer.
9: <rire> Mais c'est drôle que tu dises ça parce que, bon, tu sais, moi, je suis habituée, là, dessus par l'analyse politique, puis de démêler tout un chacun. Puis dans le dossier AstraZeneca, je relisais les déclarations de Christian Dubé, qui ce matin, bon, c'est ben, Puis la semaine passée, il disait bon, qu'il ne qu fallait pas mélanger. Exactement, puis effectivement, c'est vraiment difficile de se trouver, puis je pense que le gouvernement a intérêt à clarifier la question sur le, le, la deuxième dose de vaccin ou mmh. pas la 13e, parce que là, ça devient vraiment mêlant, est-ce que oui ou non, euh, c'est une bonne chose, parce qu'il y a une recommandation, effectivement, du comité sur l'immunisation du Québec, mmh. qui dit qu'on devrait pas, tu sais, donc on devrait en fait se faire vacciner par un autre type de vaccin. Oui, mais c'est ce qui m'a dit. Monsieur Dubé ce matin, c'est ça. Mais Monsieur Dubé ce matin, il dit non, mais c'est une erreur de communication. On n'aurait pas dû dire. Bon, <rire> regarde, c'est quoi la vraie la vraie, la vraie, la vraie, affaire euh, ben, Exactement. Parce qu'est-ce qu'ils veulent passer les vaccins qu'ils ont en toi à ce Fait que là ils disent bon ben on veut. Ou est-ce que c'est mieux est, en tout cas, c'est pas clair. Non, non, la, qui... la, vraie, la
3: vraie affaire, c'est que M. Dessert et le Comité d'immunisation du Québec ils font de la santé publique, ils font de la science, puis le gouvernement fait de la politique. C'est ça la différence mm -hmm. entre les hey. deux. Lui, il ne peut pas dire, il dit, il dit ce que la science lui dit. Là. Je veux dire, il est transparent, puis il dit voici. Il dit moi, si vous avez l'AstraZeneca, euh, prenez, je vous, moi, je vous suggère de prendre un Pfizer ou un Moderna. Mais tu sais, en top, moi, par boîte à bois, si moi, tu me donnes le choix, puis c'est drôle, il donne le choix à la population, mais on le sait, là, on manque d'éducation scientifique. On a toutes sortes d'affaires, tu sais, d'études contraires. Ben oui. oui, fait que là, il me met ça entre les mains, fait que moi, si tu me dis, ben, c'est peut-être mieux que tu ne prennes pas le deuxième AstraZeneca, qui va prendre l'AstraZeneca?
9: ben, ben c'est ça là. puis comme tu dis effectivement il y a un enjeu de, de politique versus oui. de santé publique parce que qu'est-ce qu'on dit ensuite à tous ceux qui se sont déjà fait oui, deux excusez hein, on va vous donner un démocrate. dog <rire> c'est ça tu sais. donc c'est euh, pour ça qu'on marche sur des oeufs sur cette question-là je pense que je suis convaincue qu'on va avoir un nouveau point de presse, peut-être même demain déjà, pour éclaircir mm. cette question-là, parce qu'on ne peut pas laisser ça latent comme ça. C'est quoi? Si on a besoin d'avoir de données scientifiques, bon, tu ce qui est rassurant dans le dossier d'AstraZeneca, c'est que la, la, le Royaume-Uni s'est fait vacciner au complet avec AstraZeneca. Puis bon, tu sais, il semble pas y avoir plus de problèmes qu'autre chose. Puis on a ceux qui mentionnent qu'on devrait pas être avec AstraZeneca c'est plus temps pour des questions de mortalité. Euh, ben c'est sûr cet aspect-là, mais tu sais, ça touche pas la deuxième dose, donc, Oui, euh, mais ce serait
3: parce qu'il y a une meilleure réponse immunitaire avec un vaccin ARN. Puis encore là, juste pour pas qu'on panique, là, AstraZeneca, pour les risques d'embolie, puis de thrombose et, et tout le tralala, là, avec la deuxième dose, on passe de 1 sur cent euh, mille à 1 sur 600 000. mille. Donc, c'est un moment donné, ça. il faut relativiser. Donc aussi. les risques.
9: Oui, c'est ça. Donc, c'est le dossier AstraZeneca, la vaccination. Bon, oui. moi, je voulais parler aussi du sans-rendez-vous. Ça, c'est l'autre affaire. Oui, vas-y. Donc là, on ouvre des plages sans-rendez-vous, mais là, c'est pas évident de s'y retrouver. C'est quand? Tu, 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 tu ouvres le journal. Ah bon, là, justement, le Canadien au Centre Bell, il y a une initiative de la Santé publique. C'est pas le Canadien de Montréal, mais la Santé publique est organisée, justement, une clinique de vaccination sans-rendez-vous. Euh, mais sont tenu. prêts, hein? oui.
3: elles-ci sont prêts la santé publique euh, et le Canadien l'un de l'autre. Ils sont en bonne
9: relation. Là. Oui, c'est ça. Donc, ils n'ont pas donné l'autorisation le, le, pour les matchs, mais donc, <rire> ils il, il renouvellent. Donc, il va y oui. avoir pour les matchs 3 et 4 de la, de la clinique sans rendez-vous. Mais sur le sans rendez-vous, moi, l'autre question que ça me dit, c'est que, tu sais, on ne sait pas c'est si où, ça apparaît dans le journal, on entend parler. OK, vous pouvez aller euh, vous faire vacciner sur euh, euh, la, 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 les courses de F1, là, vous pouvez aller au centre Bell ou vous pouvez aller au, au Palais des Congrès. Quand j'ai pris mon rendez-vous, il y avait comme une, une coche que je pouvais cliquer pour du sans rendez-vous, mais c'est quand, c'est pas clair. Ensuite, quand tu te rends là, il faut que tu fasses une file de deux heures pour avoir un coupon. Oui, mais ça, c'est ça. C'est le sans
3: rendez-vous avec rendez-vous. Puis euh, tu, finalement, tu attends huit ans. Là, ça, c'est une réplique <rire> du système de santé.
9: C'est ça. Donc, je pense que si on veut le rendre ça flexible pendant l'été, il va falloir là, ouvrir là, le sans rendez-vous peut-être de façon plus large et le clarifier. C'est Donc, expliquer. Est-ce que c'est à tous les jours le matin? Ou le soir, euh, que ça soit là, plus systématique pour que euh, tu dans certains pays c'était clair, t'as dit bon, ben tu sais, une heure avant la fermeture, mmh. on donne les doses restantes, donc pointez-vous. Le seul problème, c'est effectivement, tu n'as pas le goût d'aller faire deux heures de, de fil. En tout cas, c'est tout un casse-tête. Évidemment, euh, c'est la planification qui devrait, tu sais, ouais. réfléchir à ça et ouais. trouver ouais. des meilleures méthodes.
3: Je suis en train de me demander si je ne vais pas attendre mon rendez-vous au mois finalement. Je vais voir quest ce qui est disponible sur le site de Clic Santé. Je n'ai pas le goût, moi, d'avoir Moderna, j'ai eu Pfizer. Je pas le goût là, de mélanger les coulées. Je...
9: Non, pour... mais il y en a du Pfizer. là. Moi, je ah, suis... oui. j ai... J ai... J ai pris pas un rendez-vous, mais j'ai y aller plus tôt. Parce oui. que, euh, tu vois, aujourd'hui, la France a annoncé que le Canada et les États-Unis euh, étaient sur sa liste des pays verts. Donc, pour tous les, euh, les, les ressortissants canadiens qui auront deux doses, on va pouvoir entrer en France euh, sans, mmh. sans sans preuve de rien. Alors que les, si tu n'as pas tes doses de vaccin, tu vas devoir aller te faire un test 72 heures à l'avance. Ah oui,
3: mais ben non, c'est sûr. sûr le, moins, moi, le plus tôt, je vais, je vais non, me faire vacciner. Le, le mieux, je vais me sentir. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, je, je vais en reparler demain là, de ma prise de rendez-vous si je réussis à le faire ce soir. Euh, plus léger, victoire des Canadiens.
9: Vaccination oui. des fans hot dog, toutes les oui, exactement. Mais la victoire des Canadiens, ça a un enjeu certainement politique, parce oui. que c'est oui, le sport, tu sais, on le sait, à hein, quel point le sport, ça unit une nation. Tu sais, là, on le voit aussi avec l'Euro, avec la Coupe América, il y a des nations complètes qui suivent leur club, puis qui oui. vivent au diapason de ces victoires et ces défaites. Ça a un impact économique certain. Quand il y a des victoires du Canadien, euh, ben, ça se, ça se transcende dans la ville. T'sais, hier, sur les terrasses, je ne sais pas si c'était promené, mais il y avait de l'ambiance et puis donc c'est très positif puis, au sortir de la COVID, <rire> oui. on avait besoin de ça. Ben moi, donc, je ça ris. point nommé.
3: Je ris parce que dans mon quartier, euh, bon, c'était pas trop chaud, les fenêtres sont ouvertes et on, on, on comprend quand le Canadien compte. Là, ça crie dans la maison.
9: C'est extraordinaire. Donc, euh, non, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Que, que ça fait longtemps. Là, on, nous, on est habitués d'avoir un club de Glorieux. Disons que ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe, donc euh, on repassera. Mais donc, euh, non, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est certain que c'est une Valérie Plante euh, ou un euh, François Legault, on le voit, là, François Legault, ben, bon, un, est un peu le trop, là. Mmh. Oui, c'est ça. Mais, tu politiquement aussi, quand le peuple est heureux, ça va bien, tu sais, Donc, euh, c'est tout englobé. Puis donc, euh, je trouve que c'est un contexte intéressant pour commencer l'été. Euh, tu sais que les Canadiens gagnent ou pas la série. Je pense que tout le monde va être heureux parce que, tu sais, on s'attendait tellement pas à ce qu'ils rentrent aussi loin. Mais et donc, ça va être très bon pour. Euh...
3: Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses parce que toi tu suis ça quand même vraiment beaucoup oh wow. là. Ok, bon ouais, ben parle-moi ouais. un peu là. Tu penses qu'ils ont des chances euh, de se rendre ouais. jusqu'au bout? Il y a des gens qui sont un peu pisse vinaigre en ce moment sur les médias sociaux qui disent ah, ils vont perdre là, cette série là.
9: <rire> Ben tu sais, je suis un peu le hockey, mais tu sais, je me qualifie vraiment pas d'une experte en la matière. Je suis mon <rire> fils dans le hockey. Je, dans oui, oui, oui. Et, oui. Et d'ailleurs, les jeunes, sais, puis ça, là, les jeunes n'ont toujours pas accès au patinoires, euh, tu sais, dans des villes comme Montréal où on est encore en zone orange, ça c'est un autre point, ils peuvent être huit sur la patinoire serait temps qu'on ouvre ça là, pour que nos enfants puissent jouer. C'est un autre débat. Mais pour ce qui est des Canadiens, ben, que je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. T'sais. Après le match 1, moi, je suis sûr que c'était fini. Puis là, le match d'hier, je me mais mon Dieu, la recette qui a fait, qu'ils ont battu euh, Toronto puis les Jets à euh, l'heure de fonctionner à nouveau. donc euh, C'est sûr qu'ils arrivent gonflés à bloc à Montréal. Moi, j'ai hâte de voir aussi le spectacle d'ouverture qu'on va avoir à Montréal parce que à Las Vegas, ils nous ont donné là, un spectacle digne de la ville de Las Vegas.
3: C'est les États-Unis. C'est des entertainers. Ça fait partie de leur... C'est la, la mec de l'entertaining, Las Vegas. Je pense pas qu'on qu puisse battre ça, oui. non, en, mettons, ça. À, à moins d'inviter euh, YouTube. Mais là, on n'est pas, pas en zone orange, on est en zone jaune. Je ne pas qu'on déprime. En le zone monde. Jaune, merci oui, Bye bye Elsie, merci beaucoup. <rire>
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Cube
1: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
11: On trouve maintenant Geneviève Peterson dans les studios de Cube Radio. Geneviève on discute de, de vaccination, deuxième dose en particulier pour ceux qui ont reçu AstraZeneca comme première dose, Là, il y a
3: un choix à faire maintenant. Oui, ben moi, je suis confuse. Je <rire> suis de plus en plus confuse. Puis là, euh, mise en garde, là, je le souligne au crayon ultra gras, s'allumine euh, avec des luminous. Là. Euh, je ne suis pas anti-vaccin. OK? Je, je vais aller me faire vacciner. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Mais c'est vrai que Concernant AstraZeneca, là, depuis le début, il y a toutes sortes d'inquiétudes. On a eu euh, ces cas euh, d'embolie, de thrombose. Puis on le sait, là, euh, en Grande-Bretagne, tout le monde a été vacciné là, avec AstraZeneca. Fait qu'ils ont quand même un large bassin de population. Puis euh, pour les risques, quant à la deuxième dose, là, on passe de 1 sur 100 000 à 1 sur 600 000. Là. Donc, il faut quand même relativiser les affaires. Mais là, au niveau des messages contradictoires qu'on reçoit dans la population, là, moi, Marc-Claude, je suis comme toi, là, dans le sens que je suis pas une scientifique. Je suis une personne bien ordinaire. J'essaie de faire ce qui est le mieux pour moi, ce qui est le mieux pour ma famille. Et là, je reçois toutes sortes d'informations de Christian Dubé, de l'Institut national de santé publique, du CIQ. T'sais, en l'espace de, de, de deux, trois jours, on nous a dit, bon, ben, ceux qui ont eu une première dose avec AstraZeneca, mm -hmm. euh, on aimerait mieux que vous vous fassiez vacciner avec un ARN messager pour la deuxième dose, donc Pfizer ou Moderna. Finalement, là, on, oh, on rétro-pédale là, au niveau de Christian Dubé, puis on dit, ouais, mais là, on a dit de vrai, mais dans le fond, c'était « pourrait. Tu, sais, tu pourrais, tu pourrais prendre cette décision-là. Mais moi, je suis là, puis je regarde ça, puis je me dis « ouais, mais mettons que moi, j'ai eu AstraZeneca, là, puis qu'on parle de tous ces effets secondaires-là, et à l'Institut national de santé publique. » Et au comité euh, d'immunisation du Québec, on me dit que ça serait peut-être mieux de prendre ARN messager. Pourquoi je prendrais l'AstraZeneca? C'est une folle d'une poche. Donc, tu sais, moi, plus ça avance... On sait plus trop, parce que même hier, on nous disait de choisir, si on avait eu AstraZeneca
11: une dose, justement, de Moderna ou Pfizer, puis aujourd'hui, on se rétracte un peu, alors qu'on sait qu'on va avoir 600 000 doses de moins de Pfizer.
3: Oui, bien, c'est parce qu'à un moment donné, pas,
11: je veux rester pas... Rester avec Astra.
3: Ben, c'est parce qu'on a l'air... Tu sais, je parlais avec Gaston de Serres trento qui travaille à l'Institut national de santé publique et qui est sur le cycle. J'ai dit, mais écoutez, là, vous avez, vous avez un peu l'air de vous adapter, fait que là, le plan A ne marche plus, fait que finalement, le plan B est bien correct, puis finalement, le plan C aussi, c'est bien correct. Mais là, quand on a accès ah ben non, non, ça serait mieux de revenir au plan A. Fait que moi, je, je suis quelqu'un d'assis dans mon salon, puis je me dis, ben oui, mais ils sont en train de se foutre de notre gueule carrément. C'est ça que je me dis, c'est pas ça, la réalité, mais c'est ça que ça envoie eh, comme message. Puis Gaston de Dessert, il me l'a bien dit tantôt, Le si on a le choix, si on a eu AstraZeneca, eh, si on peut prendre Moderna ou Pfizer en deuxième dose, ben ça serait mieux. Il continue à dire ça. Fait que, tu d'un côté, t'as l'Institut national de la santé publique qui fait de la santé publique, puis de l'autre barre ben on a des gens qui font de la politique, puis nous, faut comprendre. Un petit peu entre les deux, puis ils remettent ça un peu entre les mains de la population. Ils nous donnent le choix, mais moi, je me sens, je suis pas là, moi, je me sens pas outillée pour le faire, ce choix-là. Donnez-moi de l'information claire, dites-moi scientifiquement qu'est-ce qui est de mieux. Euh, puis tout ça, moi, j'ai eu Pfizer, tu sais, puis c'est ce soir, là, techniquement, 35 ans et plus, ça sauve demain, mais on le sait, c'est toujours un peu la veille vers 17 h qu'on peut prendre les rendez-vous. Euh, là, on aura moins de Pfizer aussi Fait que là, on me dit finalement que je pourrais avoir Une deuxième dose de Moderna puis que ça serait pas grave Moi, ça me tente pas de mélanger le Kool-Aid Mettons, qu'est-ce que je fais? T'sais, je pis je suis pas la seule Tout le monde se pose cette question-là en ce moment mais je pense aussi, on revenait
11: tantôt avec la directrice de la santé publique sur les incitatifs pour aller se faire vacciner, là, en ouais. faute de donner un burger du côté mmh. des États-Unis. Mais peut-être de donner un petit peu plus d'informations et plus de transparence, ça serait peut-être un bon
3: incitatif. Ouais, moi, c'est pas en me donnant un dog que je vais avaler ton affaire, là, justement. Mmh. Donne-moi donne de l'info. Puis dis-moi, la transparence, on revient tout le temps là. Sois transparent. Au pire, dis-moi, regarde, on te dit ça parce qu'on en avait moins. C'est pas si grave. C'est pas autant efficace, c'est vrai, mais t'es quand même protégé. Dis-moi, dis-moi, moi, la vraie chose, puis après ça, là, je vais la prendre, ma décision éclairée.
11: non Geneviève, sinon, toi, t'as hâte d'avoir ta
3: deuxième dose, reprendre Bien, une vie un peu plus normale sans là, la crainte? J'ai hâte, je la veux. Mais moi, ma deuxième dose, normalement, c'était le 18 août. Là, je vais voir qu'est-ce qu'on m'offre ce soir. Moi, je vais me faire vacciner le plus vite possible, mais comme je te dis t'sais, idéalement, j'aimerais avoir deux fois le Pfizer. Ça ne me tente pas beaucoup de mélanger les deux affaires, mais si c'est ça mon choix, je vais prendre le plan B. Qu'est-ce que tu veux?
11: Et là, c'est pas évident. Hein, sur Click Santé, on va peut-être être en compétition parce qu'on est dans la même tranche d'âge. En tout cas, merci, <rire>
3: Geneviève. On va se battre pour. Euh, moi, c'est au stade.
11: <rire> <rire> Ça va être à Trois-Rivières. Fait qu'on bon, ben, doit être au <rire> Bye-bye. <rire> merci. Au revoir.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
3: Mmh.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Bon, je vais vous parler d'un d'un livre, d'un roman que j'ai beaucoup aimé puis par ailleurs, je parle jamais de ceux que j'aime pas parce qu'il y a tellement pas de place pour parler de littérature à la radio et à la télé que ça me tente pas de perdre mon temps. Euh, je suis avec l'auteur euh, de Philibus ou Philibos. je vais lui demander comment il faut le dire, Frédéric Côté est là, c'est publié au Cheval doux. Frédéric, salut. Allô? Bon, philibus ou philibos, tu vas me dire, là, c'est une expression francisée qui fait allusion à l'expression filibuster. Là, on dit quoi? Parce que tu l'écris avec un E, ce qui me fait dire que tu l'as francisé, donc on dit philibus. Oui.
7: OK. <rire> parce que là... Ben oui, moi, moi, je le dirais philibus, mais là, j'avoue, c'est complètement inventé. Donc, t'es la première à me proposer peut-être euh, une autre prononciation, là, mais moi, je dirais philibus. Ouais. Bon, c'est ça.
3: Ben non, mais c'est parce que je m'en fais un peu trop avec les mots euh, euh, des fois. <rire> ben, j'ai euh, beaucoup aimé ton livre, pour vrai, euh, ça se lit Merci. vraiment bien. Puis, je sais que les gens, euh, ils s'en vont en vacances très, très bientôt, puis que souvent, ils cherchent des choses, euh, des choses pardon, euh, à lire. Euh, moi, c'est un de mes gros coups de cœur euh, cette année... Parlons oui. du titre qui fait allusion à filibuster. C'est un concept politique. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion, est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi?
7: Euh, oui, en gros, dans le fond, c'est ça c'est que c'est une mauvaise traduction du mot filibuster qui oui. est une, une obstruction parlementaire. C'est que dans le fond, c'est vraiment une stratégie politique utilisée en Chambre pour retarder l'adoption de certaines lois. Mmh. Donc, c'est de prendre la parole et de jamais céder son tour de parole. Comme ça, la loi ne sera pas votée mmh. euh, cette journée-là. Puis l'exemple que je cite dans mon livre, justement, c'est celui de Wendy Davis qui a utilisé le filibuster pour retarder l'adoption euh, d'une loi anti-avortement euh, aux États-Unis.
3: Elle a parlé pendant 11 heures de temps. Oui,
7: c'était vraiment impressionnant. En fait, c'est devenu comme un, un monument de la culture aussi euh, populaire, pas juste politique, là, vraiment de mmh. l'avoir parlé 11 heures devant une salle remplie d'hommes, c'est un moment euh, hyper émouvant de la politique américaine. – Oui,
3: puis bon, euh, ils ont fait un film avec tout ça, mais euh, oui. la parole ininterrompue, c'est intéressant, parce que dans le livre, euh, bon, ça raconte l'histoire d'une famille, on le sait, là, que dans oui. une unité familiale, la parole peut prendre tour à tour plusieurs formes, plusieurs places aussi, il y a beaucoup de non dits dans une famille, des familles ont dit trop d'affaires, euh, c'est mm -hmm. quoi la place de la parole dans cette famille-là, la famille que tu nous racontes, Frédéric Côté?
7: Mais je trouve ça intéressant de dire seulement euh, euh, certaines familles où on a un peu le droit de tout dire. Je pense que cette famille-là, c'est un peu ça, mais que pas toutes les femmes de la famille ont ce même droit-là ou euh, la même place pour le faire. Donc, mmh. la mère a une présence qui est tellement forte. Elle, euh, elle se permet de pas avoir de tabou. Elle parle énormément, mais donc, ça fait d'elle une mère... Qui prend énormément de place dans la vie de ses filles. Donc, c'est pas toujours mmh. positif. Puis après ça, c'est pas toutes les filles qui peuvent avoir cette même parole-là libérée qui peuvent s'en permettre autant parce que la mère prend tellement de place dans la famille, justement.
3: Mais il est intéressant euh, le personnage de la mère parce que moi, je, je l'ai vraiment. Euh, euh sentie comme étant une mère profondément aimante, mais très, très oui. euh, hégémonique dans une certaine mesure, mm -hmm. parfois même un peu toxique, puisque je pense que un peu euh, toute mère qui lit
7: cette affaire-là se regarde aller et fait <rire> des fois un peu de oui. mère <rire> Bien moi je l'écris d'une perspective de fille, évidemment oui. tu sais, Moi j'ai pas d'enfant et je suis je suis encore assez jeune, mais oui. moi le personnage principal de ce livre-là, clairement, c'est la mère, je pense. Oui. Puis, c'était vraiment important pour moi, justement, que, oui, c'est une mère toxique, c'est une mère qui a des gros défauts qui affectent ses enfants, mmh. mais c'est aussi une femme incroyable. C'est une femme qui est un peu prisonnière de son, de sa cellule familiale, mmh. prisonnière du devoir d'élever ses enfants, qui n'a pas d'aide de son mari vraiment, et qui a des qualités de femme qui sont admirables. Elle parle fort, elle est drôle, elle est belle, elle... Elle est intelligente. C'est une femme incroyable, mais après, ces qualités-là sont pas nécessairement des qualités qui sont propres
2: à la maternité. Oui,
3: puis tu sens qu'elle est toujours un peu en combat intérieur entre, justement, le fait d'être ouais. mère, cette beauté-là, puis des fois, euh, des affaires comme il euh, s'était dimanche, puis il fallait encore que je sois une mère, là je paraphrase, euh, évidemment, mais, mais parlons oui. de l'histoire, parce que tu as choisi de la raconter en empruntant euh, la voix, euh, parce que c'est trois sœurs, une mère, un père, cette famille-là, la plus jeune des sœurs, bébé, euh, on l'appelle bébé, même si c'est une adulte, les deux autres sœurs sont là, une médecin, une secrétaire médicale, je crois. Qu'est-ce euh, oui. qu qui, qu qui nous raconte euh, ces femmes-là, parce que l'histoire, elle est racontée par les femmes de cette famille-là?
7: Mais à la base, l'histoire est racontée parce que le père va être la victime ou le coupable d'un fait divers. Oui, euh, brûle pas de punch. Mais...
2: <rire> non, non, je suis
7: <rire> euh, Pas de punch, mais il se passe un événement qui fait un peu dérailler la vie de cette famille-là. Et les, les femmes ont comme un peu le mandat de raconter ce fait divers-là, mais elles passent complètement à côté de, de ce qui concerne l'événement, puis à la place, elles se racontent elles-mêmes. Donc, c'est vraiment euh, une soirée, un souper où là, le père va faire dérailler la vie de famille. Mmh. Et ces femmes-là, au lieu de raconter cet événement-là, continuent de s'occuper de leur vie ordinaire à elles. Donc, racontent euh, leur euh, relation de famille, leurs problèmes avec leur chum. C'est vraiment la vie ordinaire mmh. qui précède sur le drame.
3: Bien, la vie ordinaire, euh, puis il y a toute une, une discussion aussi peut-être dans ces vlogs sur notre fascination pour la téléréalité.
7: Oui. Ben oui, c'est vraiment euh, parallèle à tout ça. Dans le fond, euh, autour de ce sujet-là, ces filles là il manque un épisode de Love Story pour super ensemble. Mais c'est des grandes fans de télé-réalité. Puis pour moi, la télé-réalité est tellement connexe aux faits divers. C'est pour ça que j'ai regroupé un peu ces deux fascinations-là mm -hmm. euh, pour des, des, des choses un peu sensationnalistes. C'est un fait divers, ça reste euh, une nouvelle qui fait jaser, qui fait parler, qui est extraordinaire. Puis c'est la même chose à la pour moi, la télé-réalité, c'est la la culture populaire, le voyeurisme à son plus, euh, euh, plus grand degré. Là. Ces ouais. femmes-là sont plus concernées finalement par leur réalités que par le drame de leur famille.
3: C'est intéressant que tu dises qu'ils sont ensemble qui vivent un, un drame puis qu'ils n'en parlent pas. En même temps, je pense que c'est le propre de beaucoup de familles de balayer la vraie oui. affaire sous le tapis puis de parler de banalité. Oui. C'est un grand talent qu'on a dans certaines familles de jamais parler de rien finalement, mais oui. de toujours euh, la gueule nous arrête pas, mais on parle pas des vraies affaires.
7: Oui, puis j'ai lu quelque part sur le livre que quelqu'un disait que ces femmes-là n'avaient pas d'affinité, mais finalement une complicité. C'est ouais. exactement ce que je voulais écrire. Dans le fond, C'est une famille, c'est ça pour moi. C'est des gens qui vont pas nécessairement bien ensemble, mais à force de milliers de soupers répétitifs ouais. les uns après les autres, ben on se développe un langage commun, une complicité des insides familiales qui finalement deviennent une mmh. tradition. Est fait. Donc oui, ces femmes-là ont une complicité qui surpasse tout le reste.
3: – Je veux qu'on parle un peu euh, avant qu'on se quitte, Frédéric, de comment oui. as travaillé ton texte, parce que je disais tantôt plusieurs voix, euh, ça me faisait un peu penser, euh, pas dans la façon dont c'est raconté, là mais à la série des affaires puis je vous explique pourquoi. Mmh. Euh, bon, c'est évidemment, euh, ça raconte l'histoire d'une relation adultère et on a à la fois la vision de l'homme et la vision de la femme, puis on voit qu'ils ont, ont une perspective complètement différente euh, de ce qui est en train mm -hmm. de se passer. Toi, d'être de, 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 dans la tête de plusieurs personnages, de présenter la version des faits de plusieurs personnages, qu'est-ce que ça t'a permis comme autrice?
7: Mais ça, c'était hyper important pour moi de, de faire juste sortir le fait que dans une famille, il peut avoir deux enfants, trois enfants, quatre enfants, personne ne va avoir la même version de l'enfance. <rire> oui. Tout le monde la est traumatisé, vie. mais pas pour les mêmes raisons. Puis, pas de la même manière, exactement. Puis, euh, moi, étant dans une famille où, justement, j'ai une grande différence d'âge avec mes sœurs, ouais. je voulais mettre ça en scène, le fait que non seulement on n'a pas la même personne de notre enfance, mais on n'a même pas eu la même mère nécessairement. Il y a vrai. eu des années, il y a eu une évolution, il y a eu euh, une transformation chez nos parents. et euh, fait qu'on n'a vraiment pas vécu la même enfance. Puis ça, je trouve ça mm. euh, vraiment fascinant de montrer que personne vit un événement de la même façon, mais même personne vit le souper auquel on assiste de la même façon. Oui,
3: le souper matriarcal et euh, le livre, je ne dirais ouais. pas pourquoi, donne vraiment très envie de manger des sandwiches aux œufs. Euh, oui. <rire> la langue est super euh, bien travaillée dans ton dans ton livre, euh, l'oralité. Et là, quand, comment tu as travaillé cette oralité-là?
7: C'est ça que pour moi, c'était primordial que euh, les soupers, qui sont seulement des dialogues, ouais. donc plusieurs sections du livre, c'est le souper matriarcal, euh, fallait que ce soit non seulement réaliste, mais je voulais même que ce soit naturaliste. Euh, J'avais envie qu'on les entende, ces femmes-là, tu sais la, la voix des femmes euh, commence quand même à être euh, explorée, mise en scène et tout. Mm -hmm. J'avais envie que ce soit des femmes qu'on reconnaît, ces femmes-là euh, existent, c'est mes amis qui parlent, c'est ma famille, c'est nous. Tu sais. fait que J'avais envie d'une oralité québécoise euh, avec des expressions en franglais, avec mm -hmm. euh, des références à la culture pop québécoise, tout ça, pour que ces femmes-là existent. Donc, ouais. l'oralité, c'est
3: au cœur de Des fois, ça a l'air plaqué, mais dans ton cas, c'est très, très réussi. Ça s'appelle « Philibus » par Frédéric Côté. Merci de nous avoir parlé. C'est publié au Cheval d'eau et vraiment, je vous le conseille vivement. C'est du bonbon. Ça se lit... En tout cas, moi, je l'ai traversé hier matin au complet. Donc, vraiment, j'ai aimé ça.
1: Le commentaire de Danny saint pierre Un chef
12: pas comme les autres.
3: Hey, Danny. Tu as des lectures pour l'été des beaux petits livres, Rose Flow. Tu n'auras pas le temps de lire cet été et tout. Ah ben oui, tu vas lire des, les livres des gens que tu reçois.
5: Ben, c'est sûr. Tu me connais.
3: Moi, j'ai lu toutes.
5: Rigueur, rigueur, rigueur.
3: Oui, mais des fois, c'est long puis c'est plate, mais dans ce cas-là, c'était court puis c'était le fun.
5: OK, ben, tu me, tu me tentes, là. J'ai le goût. <rire> je, je vais prendre une, une coupe de café de il une, plus. Il y a une
3: liste d'attente chez Cube <rire> pour avoir accès à, à Philibus dans notre petite bibliothèque.
5: Je pense que je vais l'acheter.
3: <rire> je pense que tu ferais bien. Ben. Passion hot-dog. Parce que là, ça me tentait oh, de déconner. Oh, oui. Je me disais, il faut déconner un peu euh, autour du hot-dog parce qu'on a décidé de donner des hot-dog aux gens qui allaient au Sambel. Hot-dog et vaccins, trois chose. En mais mais
5: qui a eu cette belle idée-là? Il me semble que c'est quelque tu chose cri -cri? que tu serais supposé d'ailleurs
3: ah moi j'ai ça. Je trouve ça tellement stupide, mais j'adore les hot dogs. C'est pour ça que je voulais en parler. Moi chez nous, c'est passion hot dog. Ça pourrait être le, le hashtag le hot dog, euh, moutarde chou, euh, ouais. c'est pas mal euh, Si tu me faire plaisir dans la c'est pas mal ça qui se passe.
5: T'es une simée ou une toastée?
3: Ça dépend des occasions. Ah si j'aime ça. Si pas...
5: J'ai sacré. Hein,
3: Dominique, il doit être parti chez eux. Là.
5: Non, non, il est là, Dominique, il nous écoute. Oh, Colin. Salut, madame.
3: Colin Debin. <rire>
5: Boss. On, on va faire ça comme du monde. Mais c'est lui
3: qui a sacré, hein, juste vous dire. C'est moi. Euh, ouais. Oui, moi je trouve que ça t'épargne des occasions. Euh, le hot dog euh, stimé euh, ou le hot dog. Euh, mais moi, c'est parce que.
5: Spécifie, spécifique. Si
3: je le fais toaster là. C'est parce oui. qu'il y a plusieurs affaires là-dedans. OK. Bon. On a du temps. Steamé, c'est moutarde chou. Oui. Ça, c'est ça, c'est ça. ça c'est dans les événements sportifs. C'est quand tu vas à cantine. Nanana.
5: Oui. Pas d'agnon? Pas de reliche?
3: Attends, ça c'est dans le toasté. Oh,
5: chaque papier.
3: Dans le toasté, ça prend ça papillon. Oh, papillon. T le, le pain. Ben daring. Le pain aplati. Ah, Il oui, hein? faut que ça soit ça, sinon, sinon ça ne marche pas. Puis ça, ça me rappelle mes dîners avec ma mère et mon père, avec des tranches de concombre qui sortaient du jardin. Puis Même des fois, on coupait de la petite tomate bien fine là, pour mettre ça dans Ça, c'est le style de
5: Chicago, ça tu savais-tu? Je
3: n'avais aucune idée, mais, mais je trouve qu'on n'embrasse on pas assez notre hot-dog hot intérieur.
5: Bien, on lève le nez sur le hot-dog. Pendant longtemps, le hot-dog a été considéré comme étant quelque chose de moins noble, disons ça. Ce
3: n'est pas noble, mais
5: c'est bon. Quand on pense à la façon dont on fait un hot-dog, mm. c'est une saucisse de français ou une Viennoise. Donc, c'est une germanique riz. C'est une saucisse qui est longue, euh, qui était à la base faite avec du porc. Et c'est une saucisse qui est émulsionnée. Ça veut dire qu'on mélange la chair. Français, le, ça veut dire ben, une quoi? émulsion, ça veut dire être capable de contenir le gras et l'eau ensemble, comme la mayonnaise. Mm. La mayonnaise, c'est une formidable émulsion. Quand on, on mange de la saucisse, comme exemple, de la saucisse de Toulouse ou de la saucisse italienne douce qu'on achète à l'épicerie, ben, il y a des petits morceaux, il y a du gras, il y a du jus là-dedans. Ça se balade. Tu sais, on on dit, as fait bouillir avant, t'as mis sur le grill, le jus pisse un peu, ça fait des flammes. Là, la saucisse émulsionnée, elle ouais. a fait pas ça. Est elle, tout peut... est contrôlé.
3: Peux-tu faire une petite parenthèse? Ben oui. Sur bouillir ou pas la saucisse, là. Parce que moi, je suis rendue bien mêlée, là.
5: Ben, je fais pas ça, moi.
3: Ben, il y a des bouchers qui me disent de faire bouillir leur saucisse, puis de même c'est très spécial. Puis il y en a d'autres <rire> qui me disent « Faut pas que j'y touche.
5: » <rire> Moi, je pense que tu devrais pas toucher la saucisse du boucher. <rire> oui. C'est officiel. Le boucher porte un tablier pour ça, c'est pour se protéger de lui-même.
3: C'est ça. Mais qu'est-ce que je fais? Parce que euh, okay. normalement, quand tu es fait bouillir cinq mais c'est pas longtemps, c'est cinq minutes dans un peu d'eau. C'est-tu pour les empêcher de se répandre toute sa grille? C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on fait? OK
5: une saucisse qui n'est pas émulsionnée mm -hmm. donc il y a des morceaux euh, on prend de la belle chair de la chair euh, qui peut provenir d'un peu partout dans l'animal parce que dans le cochon tout est bon évidemment on prend des parties musculaires puis pas des abats ceci dit ça se fait mais ça c'est une autre histoire on a un ratio de gras qui peut aller... Euh, moi, je, je vous dirais que plus que 20 ça commence à être intense. là. C'est le ratio idéal pour un hamburger bien juteux, un smash burger, mais ça, c'est une autre histoire. On va hacher la chair. On va parfois y ajouter de l'eau. Des fois, si on est vraiment vilain, on va y ajouter du liant, comme un peu de chapelure. Un peu comme quand vous faites du pain de viande à la maison ou les gens qui font des hamburgers avec de la 1 9, puis de la soupe à l'oignon puis euh, de la chapelure dedans.
3: Hier, c'était des saucisses au craft Dinner. C'était ça, puis bacon cheddar. Craft Dinner et bacon cheddar. Okay. C'était ça, mon père
5: fait que le turf ça, ça devait être du, hein. il en fume du bon.
3: Non, c'est mon boucher qui copie sûrement et en fume du bon. <rire> il fait bien, il <rire> ouais. fait
5: ben. euh, y a, le fumeur de bon a Philippe, sûrement sur ça quelque part.
3: Philippe Saint Laurent, ah, lui, fait, mais pour vrai, il fait de la très bonne saucisse. Philippe, faut ben le oui. saluer là. c'est salue. au mars, c'est à la Poutine, c'est à ce que tu voudras.
5: C'est un gars qui s'est réinventé bien avant que ce soit à la mode. Il y a une très belle entreprise. Ceci dit, bouillir ou pas bouillir, là est la question.
3: On est encore dans la parenthèse l'histoire là, c'est capoté. On, ouais, est ben fait on, 28, on va revenir après. On revient,
5: pas? ce serait pas long. Restez avec nous. Vous avez voir, ça va être le fun. Quand on fait bouillir la saucisse auparavant, c'est pour la faire figer. C'est pour s'assurer qu'elle ait eu une cuisson, puis c'est une cuisson qui est moins agressive que le feu. Ceci dit, c'est sûr que si tu mets le gaz à genoux dans ton barbecue puis qu'il y a du feu à fond là, elle va percer, elle va faire du feu, elle va brûler, elle va être laite. Une saucisse qui, est, qui se respecte est quand même une taille qu'on peut imaginer. Je veux pas penser à l'étal de l'épicerie, c'est quand même assez euh, assez une bonne conférence. Ouais, il y a quand même un bon pourtour, puis ça ben il faut que la chaleur se rende à l'intérieur. Oui. Donc en faisant euh, en prenant une eau qui est bouillante en déposant les saucisses dedans, puis tu sais, moi mon truc si j'ai envie de faire ça puis j'ai envie de pas me casser le bicycle, comme on dit, mm. je prends un faitout pour à peu près euh, une, un genre de 8 saucisses, je remplis mon fêteau au trois quarts, je pars mon eau qui boue, quand elle a bien bouilli, je ferme le feu, je pitche mes saucisses dedans, je mets le couvert, j'attends une dizaine de minutes. Ça, j'ai fait. Cuit barre en barre. Ça marche.
3: Tu fais juste griller après sur le barbecue.
5: Après ça, tu fais juste griller. ceci dit, moi, j'aille ça parce que si c'est mal fait, si votre saucisse est quand même un petit peu ouverte, non, vous fait. allez perdre le petit jus qui est à l'intérieur, le gras, ça, c'est pathétique. On ne fait pas ça.
3: Parenthèse dans la parenthèse. Ah! OK? Mettons, là, strates. si tu fais bien ton affaire, peut-être de la bonne eau qui goûte la saucisse, là. Ouais. Après, là, ça n'a pas coulé, mais ça goûte bon. Moi, je fais, je fais blanchir mes brocolis là-dedans.
5: Et que audacieux. C'est
3: extraordinaire.
5: Je comprends. Avec un peu de petit bois vin oui. dessus, là, ça te fait tout qu'un beau paquet C'est. Euh,
3: je m'en viens OK. <rire> fait que là, on, on, on a compris qu'on pouvait faire bouillir notre saucisse si justement on avait peur qu'elle s'abandonne sur le barbecue, mais il y a ouais, toujours l'option de la faire cuire vraiment basse pendant longtemps par chaleur aussi détournée. On peut faire ça, puis après ça, on la fait griller à la fin.
5: La chaleur détournée, c'est une formidable. Ben moi j'aime,
3: j'adore ça. Puis moi, moi, comme si ça que vous
5: aviez si... un four à l'extérieur à l'extérieur.
3: C'est ça. Donc ça c'est cool. Fait que ça on ferme la parenthèse.
5: Retour au hot dog. On donne des hot dogs gratis au centre-belle si tu t'es fait vacciner. Fait que tu arrives avec ton petit macaron, je oui. suis vacciné, je suis meilleur que toi, je te donne un hot dog. Mais là tu me parles de l'histoire de la saucisse
3: tu étais fait... rendu à la saucisse de Francfort puis l'émulsion puis toute oui, la oui. patente là. Fait
5: que moi euh, j'ai passé mon jugement là-dessus, je veux pas en parler plus. J'aimerais ça revenir à l'histoire du hot dog. Oui.
2: On <rire> allègue
5: on allègue qu'en 1893 à Chicago pendant une foire euh, de qualité mondiale. Euh, des gens se demandaient comment offrir euh, des saucisses de Francfort bien chaudes euh, aux quidam qui étaient sur place. Puis, ah, il manquait de gants. Fait qu'ils se sont mis à prendre des pains pour pas que les gens se brûlent les mains. Ah, C'est devenu beau. le hot dog. Parce que veut pas le hot dog, bien, ça fait penser à un dash ou un, un chien sais, saucisse ou un tekel tu sais, pour les intimes. J'en
3: ai eu tellement dans ma vie ouais, Moi
5: aussi, euh, Toulouse le chien toujours vivant. Né avant ma fille, ma plus vieille. Toulouse va avoir 14 ans. Il n'est pas brisé encore. Il n'est plus mon chien. C'est chanceuse. C'est le chien d'une autre maison maintenant. J'ai dit chanceuse, je ne sais pas pourquoi. Je ah, chanceuse. Pourtant, j'ai tout qu'une saucisse. Mais regarde cette ah, c'est une autre histoire. Danny, là, ah, la, la, la. Sac à papier!
3: Contravention.
5: Contravention. Contravention.
3: OK, continue. Poursuie, poursuis, oui. poursuis. J'ai
5: pas fait exprès. Uh -huh. L'usure du temps. <rire> euh, donc... Il euh, y a des saucisses de porc, mais il y a aussi ouais. des saucisses de bœuf. Parce que quand on pense au hot-dog de la quintessence new-yorkaise, le hot-dog des coins de rue qu'on voit à Sexine de Célie dans les Bessic hot-dog, c'est un petit pain qui vapeur, on met de la moutarde brune, de la choucroute, de l'oignon si on est pimpant dans un boyau naturel. C'est ce
3: qu'on appelle un hot-dog européen ici.
5: On appelle ça un hot-dog européen ici, mais Mouf. dans les à, à new, uh, new Amsterdam, ils font ça comme ça. Okay. Le boyau naturel, là, il faut faire la différence entre le boyau, euh, boyau qu'on voit... Euh, sur nos saucisses à dog habituelles, euh, qui est souvent une cellulose ou un genre de collagène qui fait que la chair des ossées mécaniquement est bien émulsionnée, se retrouve dans ça. Sinon, tu as, as le hot dog qui est fait un peu comme une saucisse de Toulouse. Fait que tu vas avoir la chair émulsionnée à l'intérieur, mais quand tu le manges, ça va faire knack. Ouais. De là vient le knack wurst <rire> Moi, j'aime... Ouais, euh, oui, wurst Les knackwurst qu'on dit, c'est wurst Fait que ça knack quand tu le manges. Euh, je préfère les hot-dogs de bœuf. Mon hot-dog préféré se trouve au Costco, mesdames et messieurs. C'est le meilleur hot-dog de tous les temps. Je le
3: sais, il est tellement bon.
5: Cette saucisse de bœuf euh, peut assommer euh, quelqu'un.
3: Tu peux l'acheter. C'est extraordinaire.
5: C'est formidable. Bien,
3: je le sais, c'est ça. On est, dans, on est dans le sec du Costco, qu'est-ce que tu veux? Mais, euh, très bon. Bien, oui, il est très bon. Puis moi, je, le hot dog européen, je trouve ça bien le fun une fois par année. Là. Mais,
5: je suis d'accord. Parle-moi
3: d'un vrai hot dog. Là, puis là, parle-moi surtout de toutes les légendes urbaines qui entourent le faisage de saucisses. Si tu vrai que le, le bec, puis le museau, puis les, les ailes. Un puis bec, ça se mange pas. Bien, c'est ça. Il y a de toute façon Des os, ça ne se mange pas. Bien, c'est ça. Fait que le monde capote. Là, on peut-tu enfin se euh, dire que la saucisse, on veut pas trop savoir ce qu'il y a dedans, mais que ce n'est pas
5: si je peux vous le dire. Moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien, go. On a parlé d'abattoir dernièrement.
3: On a parlé tantôt aussi. OK. Ah,
5: bien, c'est un sujet qui est récurrent. La saucisse à hot-dog de poulet, admettons. Tu sais, as ta carcasse de volaille, on a retiré tout ce qu'il fallait dessus, Tu sais, on a fait des, vos beaux hauts de cuisse là, que vous aimez au Costco. c'est pas,
3: pas, pas la saucisse qu'on retrouve le plus souvent, la saucisse de poulet?
5: Non, mais c'est le principe de désosser mécaniquement puis c'est okay, somme toute le même un peu ailleurs. Okay, je comprends. Après ça, on a été retirer la poitrine, on a enlevé la peau, on a fait quelque chose d'autre avec. On a une carcasse. Et bien, cette carcasse-là va se retrouver avec d'autres carcasses sous une presse qui va extraire tout le jus qui est la viande qui va rester. Donc, les os vont devenir sûrement de la moulée pour nourrir d'autres animaux ou faire de l'engrais. Et tout le jus qui est dans les os, euh, qui est dans sur la carcasse, vont finir par être émulsionnés, puis devenir une saucisse. Est-ce que c'est dégueu? Bien... Je pense pas que c'est dégueu tant que ça. C'est pas il euh, n'y a pas de, de problème de de sans, de, de sécurité alimentaire là-dedans. Mm -hmm. euh, on mange du boudin, on bronche pas. Ben, on mange des gens ça écart, deux. Il y a des gens qui s'écaient mais ça écoute ça uh, twitch zone, leur là, comme problème. on dit. <rire> Tu peux faire la même chose avec du bœuf. Tu peux faire la même chose avec n'importe quel animal. Ce sont de la trime. C'est des petits morceaux. Ça peut être du sang, ça peut être du jus. Ça peut être beaucoup de gras. Puis ça prend du gras, c'est important. Puis il y a beaucoup d'eau dans ça pour que ce soit souple.
3: C'est délicieux. Bon, toi, tu ne m'as pas dit c'était quel ton préféré. Est-ce que c'est vapeur ou c'est toasté? Moi, c'est
5: vapeur. Je vais au pool room. Je demande mes frites bien cuites. Ils sont all dressed. fait que reliche, moutarde, oignon, chou, des hot dogs toastés. J'ai plus le goût de manger ça. Je suis... Parce que ça me tente plus. Pour moi, les pains toastés, là, c'est pour de la salade d'œuf en guédille, puis c'est pour des lobster rolls. Moi, j'aime ça. Je mange pas des hot dog toastés. Moi, je fais pas ça.
3: Mon préféré, c'est le steamer, mais le toasté, des fois l'été, je trouve ça bon. Puis, ça prend des... Quand tu manges le toasté, il faut que tu fasses toaster tes oignons aussi.
5: Ça prend des oignons cuits, ça prend du ketchup, ça prend du fromage orange dans un toasté, puis ça prend du beurre sur le pain. Puis, oui, saucisse-papillon, maison.
3: Saucisse-papillon, c'est bon. Ça, c'est la saucisse coupée en deux sur le long qu'on fait cuire au sein de la comme une science de, de l'aplatis qui fait que c'est meilleur, comme les grid cheese, je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est la
5: texture. Parce que quand ça tu, vient
3: croustillant. Quand est tu bon. l'écrases,
5: comme le Smash Burger, là, tu, vas ouais. chercher, euh, tu vas chercher de la surface que tu n'irais pas chercher par la gravité seulement. C'est vrai. Fait que moi, je suis un grand fan de ça. Puis pour terminer, euh, mon, mon amour du hot dog, là, oui. un autre hot dog favori que j'ai, c'est le hot dog du Shake Shack, qui est une chaîne iconoclaste. Faites Shake Shack.com, vous allez pas de quoi, surtout sur les Instagram. Ils font des hot dogs à la Technique de Chicago. C'est un petit pain au pavot qui est vapeur. C'est une saucisse tout bœuf qui est en papillon. On y met de la moutarde brune. Il euh, y a souvent quelques marinades à l'intérieur, dont euh, des haricots verts. Il y a de la petite tomate coupée fine. Il y a de la laitue. Et euh, ça, c'est un maudit beau hot dog.
3: Mais c'est un hot dog de bobo quand même, mais ça a l'air bien. Non, c'est
5: Chicago Dog. Oui,
3: bon, oui. Mais c'est des hot dogs un peu pimpés, disons ça comme ça.
5: Ben, c'est un hot dog qui se respecte, qui tient de a un de tête.
3: Pour contre, hot dog Michigan, là, avec la sauce à spank.
5: Moi, je suis un gros fan de Chili. Ah, du, mon du Dieu, vous n'avez
3: pas vu sa femme.
5: Ah oh, non, <rire> mais le, comme... du chili sur un hot dog, là, c'est c'est un deux pour un, cette affaire-là. Puis moi, je ferais, je ferais le pain toasté pour ça. Ben
3: oui, parce ah, que du pain mouillé, c'est pas bon.
5: Ben, du pain mouillé, c'est pas bon. Puis tu as besoin d'avoir un peu de structure. Ça te prend une cassette en carton. Tu manges pas ça dans une assiette, c'est pas vrai. Euh, tu dois avoir le support de la chose. Moi, j'aime bien chili et fromage orange, des petits oignons à la fin. S'il y a un jalapeno qui se promène dans le coin, je vais le capturer.
3: De la piquance, c'est toujours bon.
5: Ah, de la piquance, j'adore ça. Ah, <rire> oh,
3: mon Dieu, mais là, j'ai tellement goût de manger de là, que c'est épouvantable. Okay, est, on tout fait tout est ta faute. mais là, pas ce soir parce que. <rire> Ce soir, je, non, non, mais je, je mange pas. J'écris des affaires. Mais euh, nous, on a, on, a, on a commis deux crimes cette saison-ci. On a donné envie aux gens de manger de la crème glacée. On m'en <rire> parle encore. Ok. Oui. Là, je pense que je vais avoir du courriel pour dire qu'à soir, par notre faute, euh, ça sera
0: des hot dogs dans bien des chaumières.
5: Eh avec plaisir. Au revoir. À demain.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série Balado, L'addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
1: Geneviève Peterson. Une
0: animatrice, pas comme les
1: autres. Cube Radio.
3: Bon, on est le 17 juillet, c'est déjà commencé, les abandons d'animaux dans divers refuges, à la SPCA aussi, c'est la saison des déménagements. Mais cette année, elle est particulière avec cette période pandémique où beaucoup ont adopté des animaux, certains pas pour longtemps malheureusement. Lucie nous est avec nous, salut Lucie. Salut Geneviève. Bon, chat, chien, crise du logement, déménagement, c'est pas un bon mélange là.
0: Non, très mauvais mélange, en effet. D'abord, il faut savoir que le taux d'inoccupation des logements a jamais été aussi euh, bas que ça depuis oui. 2004. Dans le fond, des logements, il n'y en a pas. là. T'sais, les logements sont complets, complets finalement, 98,5 C'est énorme. Fait que déjà, les personnes à moindre revenu ont une difficulté supplémentaire pour trouver des logements. Et quand on sait que seulement 4 des logements permettent les animaux, L'addition n'est pas difficile à faire, là, Que de trouver un logement à un mmh. coût raisonnable qui va permettre d'accepter les animaux, c'est presque impossible. Bien,
3: okay. oui. Puis, tu sais, je disais en début d'émission, euh, en, en parlant de ce sujet-là, tu sais, moi qui ai un bon revenu, euh, si un propriétaire voit mon dossier sur papier, c'est-à-dire une mère solo parentale, trois enfants, euh, deux chats, bientôt un chien, c'est sûr qu'il ne me loue pas. C'est sûr, sûr, sûr qu'il me loue pas. Peu importe, là, il ne se rendra même pas à regarder à combien je fais par année. C ça, c'est quand même un, 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 un défi supplémentaire là, pour les gens qui ont des animaux. Puis j'ai envie de te dire, moi, j'ai toujours procédé de la façon suivante. Quand j'avais des chiens, j'étais locataire. Euh, je ne le disais pas à mon propriétaire. Euh, J'allais visiter l'appartement et quand euh, il me disait, ben je te le donnerai, là, je lui disais que j'avais un chien, puis je lui disais, vous garde. moi, j'ai un chien, c'est un petit chien, euh, quand je m'en vais, il est dans une cage, s'il fait des dégâts, euh, je vais payer, s'il jappe pas, tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y avait cette stratégie-là aussi que j'employais, parce que sinon, oublie
0: ça, là, personne ne veut te voir. Non, c'est vrai, c'est une stratégie qui peut être efficace, mais on a plus de chance quand le propriétaire cherche réellement à louer. Puis finalement, il y en a 15 autres candidats de très bonne qualité qui disent non, Oui, je, oui, euh, je mmh. le prends, mais j'en ai pas d'animaux, ben on a des chances qu'eux, ils soient privilégiés. J'ai déjà vécu ça, moi, j'ai je n'ai pas trouvé de logement avec mes deux chiens. Là. Ça peut vraiment être compliqué. Puis on a dans la tête un peu l'image, hein, on a un petit là je ne sais pas si c'est un mot, mais envers les gens qui vont euh, finalement aller porter leurs animaux en refuge. Mmh. Mais il y a des situations qui sont crève -cœur. J'ai beaucoup d'empathie, moi, justement, pour la maman monoparentale qui essaye autant comme autant de se trouver un logement à un prix qu'elle est capable de payer, tu comprends? Mm -hmm, avec ses ben oui. enfants, pas trop loin de l'école et qui, qu'est-ce que tu veux, il n'y en a pas de place qui prennent le chat. Tu sais, le Les dit, chats, je ne comprends pas les
3: chats, Lucie. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse, un chat dans un appartement? Ah, mais,
0: là, Geneviève, si tu parles à moi, tu comprends que j'en vois pas là, de, de raison de dire non pour un chat. Je, je comprends, mais Là, cette femme-là, elle n'en a pas de choix. Il n'y en a pas de place où est-ce qu'elle peut y aller. Ouais. Elle va être mise à la porte ou c'est compliqué. En tant que société, il faut avoir de l'empathie aussi pour ça. Mais, Avant, dans les refuges, on, on voyait beaucoup d'abandons pour des troubles de comportement. Et là, il y en a moins quand même. Il faut dire que les gens se responsabilisent plus. Mais cette année, euh, la spéciale justement là, a publié euh, une entrevue là-dessus que c'est des abandons crève-cœur de gens qui ont pour essayer de trouver une place où est-ce que cet animal-là allait avoir
3: une place. Il n'y ben, en a pas. Oui, bien, je suis contente de dire, de t'entendre dire ça, parce que c'est vrai qu'il y a des situations crève-cœur, puis c'est vrai qu'il faut avoir de l'empathie pour les personnes qui doivent prendre des décisions déchirantes, euh, c'est sûr qu'entre un loyer pour loger tes enfants puis un animal, ben, le choix est quand même euh, assez équivoque. Là. Tu vas choisir ta famille puis le lieu idéal pour ta famille. Mais moi, moi j'en ai un peu, par exemple, contre les gens, puis je ne sais pas si c'est encore si fréquent qui abandonnent. Je, sais, je parlais des gens qui vont laisser leurs chats dehors, par exemple, qui vont partir. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises autour du 1er juillet, près de chez moi. Là, des chats qui n'étaient pas là avant, qui tout d'un coup, tu le vois que c'est des chats de maison. Euh, là, sont, ils ont été laissés dehors ou carrément gardés dans des appartements. Des chiens aussi qui sont envoyés un peu n'importe comment, n'importe où. Il y a une façon de se débarrasser entre guillemets d'un animal ben, aussi. Là.
0: Ça, là on va régler ça une fois pour toutes. Là. Les oui. gens qui mettent leur chat de maison dehors en disant qu'il va s'arranger, c'est faux. C'est faux. Ce chat-là, il a à peu près trois mois de survie dehors. Okay? Mais pas une belle survie. Là. Vraiment une vie misérable. On les a Humanisé, dans le sens qu'on leur fait vivre une vie comme nous, les humains, à l'intérieur de la maison. Ils n'ont pas de chance dehors. Ils sont pas, ils vont attraper des vermifus, ils vont perdre des batailles, ils vont se faire frapper, ils vont vivre une vie complètement apeurée. Pour de vrai, Geneviève, là, ça, c'est non seulement irresponsable, c'est niaiseux. Ça devrait être mis à l'amende il n'y a pas de raison de prendre un chat d'intérieur et de le mettre dehors en disant qu'il va s'en sortir. Comme il n'y a pas de raison de prendre un oiseau apprivoisé et de le mettre dehors pour qu'il vive sa vie en liberté, Ce n'est pas une vie en liberté, il va se faire tuer par les autres oiseaux. Il va mourir de faim. Hein? Les, les gens qui viennent encore abandonner des chats, des chiens, même dans des boîtes devant les cliniques vétérinaires, c'est stupide. Il y en a ça encore? Irresponsable. Il y en a encore. On en a eu encore l'année passée. Je veux dire, c'est irresponsable. Hein? C'est ça ça me fâche. C'est fâchant, C'est comme si parce que tu vois pas le problème,
3: il n'existe plus. Tu sais, ah, je t'allais le porter là, là, tu le sais pas, qu'est-ce qui arrive. Il y a des chiens aussi qui sont laissés sur le bord des autoroutes. Tu sais, il y en a à chaque année, année... on en voit.
0: Oui, l'année passée j'ai un client moi qui est rentré dans un appartement puis il y avait un chien un chat laissé là. Rien, c'est tout. Ils a... ça a été des animaux chanceux parce qu'eux ont été adoptés, chanceux dans leur malchance. Mais oh, combien d'autres n'ont pas vécu ça. Si t'es pris, là, obligé à ne pas pouvoir garder ton animal, là, trouve un refuge de qualité, fais un don à ce refuge-là et souviens-toi que ce refuge-là t'a rendu service. Puis Dans ta vie, quand ça va mieux aller, là, refais un don. Redonne au suivant.
3: Mais OK, mais avant avant de donner un refuge, pardonne-moi Lucie, le mais tu, il me semble qu'il y a d'autres possibilités. Là moi ça m'est déjà ah, arrivé dans quoi? ma vie de devoir oui, oui. me départir d'un animal puis j'ai jamais fait appel à un refuge. C'est souvent une amie ou quelqu'un de près de moi qui l'a pris ou j'ai trouvé une famille, tu sais euh, responsable, tu sais c'est c'est une responsabilité. Tu sais mon père il me disait tout le temps, tu quand tu adoptes un animal, tu es responsable de sa vie mais tu es aussi responsable de sa mort ou de sa relocalisation s'il faut là.
0: Mais tu as tellement raison, parce que là, j'étais dans l'idée du refuge. La oui. première chose à faire, c'est de se prendre tôt. On essaye fort, fort, fort de trouver quelqu'un de son entourage de confiance. Il y a des gens qui ont fait ça. Ils, ils ne pouvaient pas garder l'animal pendant un an. Ils ont tout payé pour cet animal-là, pour la famille qui l'avait en foyer d'accueil. Ils ont aidé et ils ont repris l'animal après. Mais il y a moyen de trouver quelqu'un d'aider, de continuer à participer pour les soins de cet animal-là. Alors, en premier, on essaye de trouver quelqu'un. Ça, c'est sûr sur ça. Et quelqu'un de l'entourage. Il y a de la famille aussi qui va être prêt à aider dans certaines conditions. Il y en a des étudiants hein, qui avaient adopté des animaux puis que finalement leur vie a changé puis ils sont ils sont dans une situation où on va à l'étranger. Ben mm -hmm. souvent les familles vont aider avec ça. C'est toujours, toujours, ce qu'on devrait faire en premier, c'est nous-mêmes trouver une famille de qualité. Non, quand, quand je parlais du refuge, là, je parlais vraiment, quand il rendu là, est ça. parce que je comprends le refuge à laisser l'animal dehors, tu comprends, et ça me les gens qui
3: font ça, ça me tue. tu sais, si les popriots étaient peut-être plus ouverts d'esprit, parce qu'en Ontario, tu n'as pas le droit d'interdire un locataire d'avoir un animal, mais c'est parce que si on est rendu là, c'est parce qu'il y a des locataires qui ne sont pas super responsables avec leurs animaux. Là. Je le sais, mon chum, il en possède des immeubles, puis il interdit les animaux, mais il est par là, sais, dans le sens où, bon, il y a un locataire qui a un puis il n'y a pas de problème, mais je veux dire, c'est parce qu'il y a des gens qui laissent leurs animaux faire n'importe quoi, puis qui saccagent les bâtisses. Je comprends aussi les propriétaires de ne pas envoyer d'animaux dans certains cas parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences.
0: Mais nous, les amis des animaux, là, pour moi, on forme un tout. À chaque fois que c'est quelqu'un qui laisse son chien japper pour rien, qui ramasse pas les excréments de son chien dehors, qui laisse le chat brisé avec euh, le murlant parce qu'il oui. oui, qu donne pas de griffoir, c'est tous les amis des animaux qu'on est pénalisés. Temps. Si chaque locataire était exemplaire avec ses animaux, je te dis, il y en aurait plus de propriétaires qui diraient oui. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'en Ontario, la loi ne permet pas ça, puisqu'au Québec, ça le permet. On pourrait travailler, à faire changer cette loi-là, mais on pourrait aussi travailler à rendre les propriétaires de leurs animaux tellement responsables que, finalement, ça ne dérange pas. Et on mmh. a une part aussi à faire là-dedans, collectivement. Ben oui,
3: c'est ça, puis euh, comme locataire, moi je veux dire, moi chez nous, je suis locataire, là, puis j'en je, je, ai des animaux, là, puis j'ai un chiot qui s'en vient, puis là, tu sais, ça me stresse, je me dis, dis, oh my god, tu sais, est-ce qu'il va japper, est-ce qu'il va déranger mon voisin, mais tu sais, tu parles à tes voisins, tu dis, bon, il va avoir un chiot, ça se pourrait que tu entendes des affaires au début, tu sais, il faut que tu prennes tes responsabilités, si tu fais un chien à un donné, qui, qui fait de l'angoisse de paration, tu peux pas juste te laisser d'une cage toute la journée, faut que tu engages quelqu'un, tu sais, il y a ça aussi, là.
0: Mais c'est tellement ça, c'est tellement ça, puis si tout le monde, on pense comme ça, bien, à ce moment-là, on fait aussi une meilleure réputation pour l'animal globalement, puis oui. pour les amis des animaux. Puis Pour revenir à ça, sur justice.ca, les droits sont bien expliqués par rapport aux animaux, puis hum. qu'est-ce qu'on peut faire, puis on peut aussi demander une lettre de recommandation à notre ancien propriétaire ça peut aider
3: à convaincre un nouveau propriétaire qu'effectivement, notre animal n'a pas causé de problème. Bon, ben c'est ça. Bon, moi, je compte mes dodos jusqu'au 3 juillet. <rire> eh bien oui, parle-moi de ça. Il nous reste un petit peu de temps. Il nous reste une minute. Non, mais je, je voulais juste dire, je compte les dodos jusqu'au euh, au 17 juillet, mon chien que j'attends depuis vraiment longtemps. Puis tu sais, tu disais, on a de moins en moins d'abandon pour les troubles de comportement. Ça, je trouve que ça fait partie aussi de l'idée de choisir un élevage qui a du bon sang, qui fait tout pour les choses oui. qui soient bien socialisé parce que quand tu arrives chez toi avec ton chien, ben, il est bien dans sa tête, ce chien-là.
0: Oui, mais toi, tu as un élevage qui a été certifié à Nima Québec, hein. Québec. Oui, mais c'est ça, mais il y en que a
3: trois élevages de chiens certifiés à Nima Québec. Là, C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut comme ça remettre patience. Pas...
0: Oui, exactement. Tu as été super patiente.
3: Ben c'est ça. Fait que j'attends, puis on va voir. Euh, il faut il faut me suivre sur Instagram. Euh, je suis encore en train de me demander si je vais lui euh, si je vais lui créer un compte euh, juste pour... ce euh, ben, ça sera une fille, donc pour elle, juste pour elle. Mais je dis pas son nom encore. Ce sera un...
0: – Ben moi, je te suis sur Instagram. <rire> – Bon, ben, parce... savoir, tu, regarderas,
3: <rire> tu regarderas ma dog porn euh, cet été. C'était notre dernière ensemble cette saison. Lucie, ça a été un plaisir. Je vais te souhaiter d'excellentes euh, vacances. On peut continuer à aller lire euh, ce que tu fais sur euh, le magazine Web, Flair et compagnie, puis on peut te suivre, évidemment, sur Facebook
2: les
1: autres.
3: Vous
2: écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cub Radio.
3: Carl Marchand est avec moi. Et moi, ce que j'aime, Carl, dans la vie, c'est les hommes qui ont confiance en, en eux. Oui. Donald Trump. Euh... Je pensais que t'allais parler de moi, là. <rire> non, j'aurais pu. Je te connais pas assez pour savoir si t'as confiance en toi. Hein. Ah. T'as une bonne voix, mais on sait pas. Ben souvent,
12: c'est de la façade,
3: hein? C'est ça. Peut-être que dans le fond, t'es un petit être fragile, la masculinité fragile. On, on sait pas.
12: Ben, ça fait, c'est une partie oh, de moi. oui. un la
3: babine Non, mais... Je... Ça fait de <rire> un, la peine. un qui en manque pas de confiance, c'est Donald Trump. Il, il est même un peu euh, souvent dans le déni hein, par rapport... Euh... Tu trouves? Ben là, il dit qu'il est plus populaire que jamais. Oui, J'aurais que... tendance à penser que ça cote a un peu baissé, mais en même temps, c'est beau qu'il confiance en lui comme ça.
12: Voilà. Euh, Donald Trump qui dit ⁇ Les gens m'aiment plus que jamais ⁇ c'est ce qu'il a euh, <rire> ben livré oui. comme message dans une entrevue avec Sean Hannity à Fox News. Oui. Et euh, évidemment, donc...
3: Mais c'est parce que les gens l'aimaient beaucoup qu'il a été obligé de fermer son blog après un mois, parce que ça marchait pas.
12: Ah, bien, euh, je, je pourrais pas te donner de détails là-dessus. Cependant, pas dit. cet amour-là euh, le guide à penser <rire> qu'une candidature en 2024 serait possible encore pour lui. C'est ça. Et euh, Donald Trump qui demeure un incontournable. On sait qu'il euh, est un passage mmh. obligé pour toutes les personnes qui envisagent une candidature. Encore un grand pouvoir. Euh, voilà, donc, euh, ouais. il, a, il a livré ça et il a tout de même, avec... Quelques mois de retard, admis une certaine défaite à l'élection présidentielle. Nous étions censés gagner facilement. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu veux dire par une certaine
3: admission? Là, une ben,
12: certaine? Je, je te, nous étions censés gagner facilement ouais. avec 64 millions de votes. Nous avons eu 75 millions de votes et nous n'avons pas gagné. Va, nous verrons ce qu'il adviendra. C'est okay, toujours cette phrase-là. Donc, on concède une certaine défaite du côté de Donald Trump tout en disant écoutez, je suis plus populaire que jamais. Alors je, je me trouve, proclame hmm. aussi plus populaire On a que vraiment je besoin
3: d'une nouvelle invasion du capital euh, Des fois le nom hein, Être le fils d'eux, ça paye?
12: As-tu déjà payé pour le nom?
3: Euh, je pense que je paye pour le nom chaque jour de ma vie Quand je m'achète n'importe quoi T'sais, Pourquoi on paye 5000$ Une sacoche Chanel?
12: Exactement, ben, semble-t-il que l'héritier De Joe Biden, Hunter Biden L'aurait compris parce qu'on sait qu'il a, a Fait plusieurs choses Hunter Biden Et là, il se lance dans l'art Okay. Il fait des peintures Il va exposer euh, dans une euh, On dirait qu'il faut que je vois ce qu'il fait Dans une galerie de, de George Burgess Et mm -hmm. ses toiles sont euh, coûteuses.
3: Ok, mais elles pourront, On être vendues, combi, là.
12: elles pourront être vendues Entre 75 000 et 500 000 dollars américains Et là, jusque-là Tu te dis, bon, euh, 75 000 dollars Pour ce qui pourrait être considéré comme de l'art naïf C'est de l'art, c'est de l'aquarelle De l'aquarelle C'est difficile mais ben, c'est difficile, 75 000 Sauf que là, l'histoire ne s'arrête pas là. Tu okay. te dis, bon, ben, on peut comprendre, je vais acheter une, une toile de... Est-ce que ça peut te donner un accès au président Biden? Je ne sais pas. Mais l'affaire, c'est que le tenancier de la galerie en question, George Burgess, a un passé criminel. Il a été emprisonné dans les années 90 pour agression et menace terroriste. Donc, ben, c'est pas un enfant de cœur. Et euh, ça soulève la question. Est-ce que acheter un tableau d'Hunter Biden pourrait servir à blanchir de l'argent? Le Département du Trésor américain avait publié un avertissement en octobre 2020 que le commerce de l'art pourrait servir à blanchir de l'argent. Hey, c'est
3: beaucoup de spéculation, Karl. Tout de Dis même. Donc, ben
12: bon. Non, mais okay. est Hunter Biden, c'est comme un cadeau qui, qui continue à donner. On sait qu'il avait été nommé sur le conseil d'administration <rire> d'une société ukrainienne, yeah, yeah, yeah. une société gazière yeah. et pétrolière. Il
3: yeah, yeah. fait la fierté de son
12: père. Alors, ben voilà, Hunter qui se lance dans l'art. T'as très dans le blanchiment d'argent. Et ceci étant dit, ça a 75 à 500 000. Il ben, y a une peinture de David Bowie qui a été vendue, qui a été mise aux enchères pour à peu près 9000 hier. C'est
3: moi qui l'ai acheté. Euh, il nous reste un petit peu de temps. Billie Eilish, dans le pétrin. C'est l'idole de ma fille. là, Casse pas mon bicycle.
12: Elle aurait employé des propos euh, racistes à l'endroit de la communauté asiatique, mais ça date une vidéo qui refait surface sur euh, TikTok, Dieu, où elle aurait dire. eu 14 ans à l'époque.
3: Oui, franchement.
12: Il y a des gens qui la défendent. Ils disent, elle est atteinte du syndrome Gilles de la Tourette, notamment.
3: C'est pas juste ça. là. T'as 14 ans. T'en dis-tu des niaiseries? Il ferait que je ressorte les vidéos de toi puis moi à 14 ans, on avait été filmé hein, dans le fin fond du lac Saint-Jean. On
12: a presque pas. Ben c'est ça qui est bon. c'est ça le bonheur.
3: Non, mais c'est vrai. Moi, je n'aurais pas voulu vivre une un adolescence où tout aurait pu être filmé. J'ai fait que... mon
12: université sans téléphone et ben, ça. c'est a... ça.
3: Ben, on avait des très bonnes notes. Carl, on t'écoute dans quelques instants avec Mario. Merci à toute l'équipe. Merci à vous les auditeurs. On se retrouve demain à 13h.
2: Cube Radio.